0: y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Gracias por acompañarnos como cada quincena La verdad es que agradecemos eh, su fidelidad y su compañía Y bueno, esta vez venimos con una charla libre en la que nos vamos a salir de nuestra zona de confort Vamos, bueno, no a dejar totalmente los retros de lado Porque esto tiene mucho, mucho que ver eh, pero si sí vamos a abordar un tema que nos trae tanto desde lo antiguo hasta lo más moderno y es que estaremos abordando los indies, vamos a estar hablando un poco de sus orígenes, de qué se puede considerar un indie, qué no, eh, los criterios que pueden haber y desde luego los juegos que han, sido, como, han tenido una mayor influencia dentro de esta industria que siendo honesto, toma riesgo que ya los A últimamente no se atreven a correr, por las razones que sean. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar y me hago acompañar de mi equipo de contertulios, como siempre. Empezando por Mr. Trumpetman, que nos acompaña desde Monterrey, la ciudad de la birria y la carne asada. Mr., ¿cómo está usted? Exactamente señor, saludándolos desde el cuartel general de
1: Modo 7 acá en Monterrey, un gusto conectarnos y primeramente muchas gracias por eh, darle clic a ese link y escucharnos, acompáñenos hasta el final van a ver que se la van a pasar muy bien y como decía el señor Shidori, un tema que medio nos saca ahí de nuestra zona pero también no tanto, digo eh, uno, eh, esto está como el meme de el juego que tú creías que era hace 20 años y el que en realidad es Sí. sí <risa> es, porque... ya, ya ya llovió, ya llovió del de cuando se popularizaron los índices, entonces medio seguimos en lo retro, pero va a estar muy interesante, así que ahí abróchense los cinturones y señor Ishidori, ¿A quién más tenemos por acá? A ver, espérame, como que me está alumbrando un botón de diamante de YouTube. ¿Quién sigue?
0: Sí, sí, porque lo tenemos aquí, nuestro youtuber estrella, Bragi. Que bueno, vamos a aprovechar de aquí porque después va a estar como, no sé, a nivel Divide, de Auron Play, hasta del Soca. Eh,
2: bueno,
0: el Soca está bueno. Mira, el nivel
2: no estaría mal, pero vamos a el comentario. Oh, eh, estamos por aquí, estamos por aquí, sí, sí. Nuevamente feliz de estar con ustedes, los escuchas y con mis compañeros para hablar de este tema que, bueno, ha, ha revivido muchos géneros que quizás se creían muertos, pero sencillamente las empresas no se atrevían a arriesgarse, como mencionaba Isidore en un principio. Es muy querido por eso, también porque ha llevado para muchos cumplir alguna secuela espiritual de algunos juegos que se habían muerto y esa persona como son amantes de esos juegos pues desarrollaban su propia secuela entre comillas y a también veces. porque un sector que, que no a veces a veces pues, con, sí, bueno, me con resultados
0: con resultados afortunados
2: <risa> no no nada es perfecto nada es perfecto y bueno también que alegra mucho la vida al sector de gamers pobres como yo que no tenemos una pc tan poderosa quizás <ríe> y ahí en ese sector se encuentra mucho juego de gama media
0: y baja pero no pero puede ser un sí, señor que... un señor que está rompiendo ¿Es youtube como... no puede dar y que no no que yo tengo una pc pobre ¿Sí? como así está pasando de humilde este señor no no es, eso es lo que no cuidado se debe, si de... cuando viene a ver ah. deja de deja de pagar bots y cómprate una computadora.
2: <risa> no, 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 no le diga que ya a la gente se le había pasado la moda de los bots y ya estaba sospechando eso de mí.
1: ¡Me está bueno, impugnando mi carrera! No, hasta no.
2: ¡Más
3: no. no. okay,
1: eh. Ay,
3: Ok. ¡Qué
0: bonito,
2: qué bonito Pero, recordar bebé. los <risa> clásicos! Eh. No vamos a distribuiéndonos.
0: Por eso era que bebé. había que regrabar la introducción. No, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿a quién más tenemos por aquí, señor Isidori? Y bueno, que lo hemos secuestrado y lo tenemos aquí contra su voluntad, porque así es que somos. Eh, el que no se nos une por la buena, bueno, pues se nos une a la mala, y lo tenemos por aquí a Mr. Dai, desde Dai Games, que lo tuvimos como invitado y dijimos, bueno, ven acá, vamos a reclutarte. Esto no es si tú quieres, es obligado. Eh, eh, hey, Bragi, no,
4: no, no, ya, ya, no, yo colaboro, no me ponga la pistola, por favor, ya, yo colaboro, tranquilo, tranquilo. Ay, perdón, sí. perdón, perdón, sorry. Eh, sí, yo estoy aquí, eh, 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 yo estoy aquí con toda mi voluntad puesta por delante, sí, porque yo vine a hablar de los indies. Sí, sí. Ah, sí, sí. sí. sí.
0: Evita, eh, que, se, que se oiga natural. No debí encajuelarlo tanto tiempo, sí, perdón. Sí. <risa> si lo haces bien, mañana te dejamos coger una hora de soldad. ¿Y cómo estás?
4: <risa> Muy bien, muchas gracias. Gracias, verdad por invitarme nueva vez. Sobre todo para hablar de este tema que es tan amplio y tan divertido. En el sentido de que, imagínense ustedes, este este mundo de los indies eh, ha sido algo que ha revolucionado al final, así como que despegado a partir de unos pocos años para acá, siendo honestos, pero no vamos a meternos muy muy rápido de principio en el tema y, y nada, simplemente les agradezco pues de permitirme estar de este lado y compartirles un poquito de eh, mis mis indies favoritos en este sentido que todavía juego, gracias.
0: <risa> y bueno, y vamos a contar con la compañía de Gendo Neo Retro Gamers, eh, que lo pueden ubicar con su blog eh, Retrograma caramba, Dios mío, la de iglesia y también lo pueden buscar como arroba eh, gendo en twitter que tiene mucho contenido indie que realmente eh, su presencia aquí no hubiese aportado bastante pero también habla de los retro y demás eh, es una pena está batallando con la conexión de internet si logra hacerlo pues lo vamos a recibir porque como digo tiene eh, mucho material que, que brindarnos en ese respecto En fin, que no nos, no nos vamos a extender más Vamos a dejarle con unas promos Y venimos con todo el contenido que hemos preparado para el día de hoy Que este tema parece que no, pero da para mucho debate No se muevan <música> Arrancamos al ritmo de chover Knight Queridos amigos Y bueno, tengo que admitir que este programa Yo lo hice fue por presión social Porque es de estas cosas Que empieza una June... es Y cuando vamos a hablar de los indie Y luego viene el otro oye vato, tenemos que hablar de los indies y luego viene Bragi, hey, pero tenemos que hablar de los indies, yo dije, está bien ya sáquenme el guante no, 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 fue la condición para poder hacer el de Mario 3 tú es que no, no, como
2: como no quisieras que lo hicieran
0: ¿eh? sí, sí, no, 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 pero en serio, eh, en verdad, fuera de, del equipo, mucha gente se había acercado y había, eh, bueno, mucha gente como si no hubieran millones, pero sí, gente que nos escucha siempre te como ese deseo de que tocáramos ese tema nosotros como que no sabíamos bien cómo encajarlo de, lo metimos así a, a la mala sabemos que el que, que no le guste sí, no, este es mi programa y aquí yo digo lo que me dé mi maldita gana ay <risa> y ay. como es de todas formas los indie y los retros como que se retroalimentan valga la redundancia o la cacofonía mejor dicho y sí. Eh, yo creo que son Que precisamente hablan muy bien del género De que ya sea cosas como que la gente La ve de manera indistinta en un sentido Por lo menos en cuanto a La estética y lo jugable Pero bueno Antes de meternos con eso muchachos Yo quisiera lanzar la primera pregunta eh, ¿Cómo definiríamos un indie? Porque Ok eh, Si lo agarramos por el lado De que ...es un, no, un no, juego que we'll be... lo hace... ...que lo hace un, un estudio... Eh, ...sin un publisher... ...pues qué sé yo... ...con uh -huh. esa definición... ...pudiéramos decir que hasta el Quareni es indie... ...porque ellos hacen su juego y lo publican ellos mismos... ...si sí, lo hacemos... ...porque ah... ...que la estética... Eh, ...pixelar y ¿Es demás... ...entonces... ...bueno hemos visto... ...no necesariamente con el pixelar... ...pero por ejemplo... Eh, bueno, sí, porque Square Eni tiene los eh, el HD 2D Y también tenía este estudio, el Tokyo RPG Factory Que hizo el IAN Setsuna eh, Que lo vendió como una secuela <ríe> espiritual de Chrono Trigger Por activa o por pasiva Y eso, lamentando el caso, sí. le terminó pasando el juego Pero tú te notas que si no tuvieras el, el nombre de Square Eni detrás hubiese pasado como un indie cualquiera lo mismo con un para Traveler o, o un Triangle Strategic digo un indie cualquiera no de forma de, de despectiva, sino que ah, si no tuviera el nombre detrás, tú lo comprarías como un indie sin problema aunque fuera en ah, pero si también decimos que es el tema de, del presupuesto, volvemos a lo mismo eh, cualquier compañía grande puede decir Bueno, mira, este juego que se vea muy minimalista Porque recuerden Ubisoft en una época tuvo El Child of Light el, el, Creo que era Vandal Heart Que era este juego que se desarrollaba en la Primera uh -huh. Guerra Mundial Y que era de, de, de puzzle y demás En fin, que no sé, que yo veo que la definición A veces parece que está como muy clara Pero cuando uno se pone A analizar la pieza por pieza el Encuentra como Ven acá. Entonces para ustedes, ¿cómo la enmarcarían? Pues, bueno, vale, no, bueno, vamos, vamos. Da, dale pre, primero el, el nuevo, el nuevo. Sí, que ajá, se estrene, ajá, que se no.
1: eh, Oh, vaya.
4: No, 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 pongan pistola, yo lo hago con gusto, no hay problema, eh. <risa> sí, no hay problema con eso. Bueno, miren, yo yo lo que les, lo que les diré es, eh, como yo lo veo de manera comercial, eh, una definición comercial de un juego indie, yo diría que no es más que es un juego típicamente creado por individuos o un equipo pequeño de desarrollo que sin ayuda financiera y apoyo técnico de un de un publisher grande, ¿verdad? Pues saca al, al mercado productos eh, que, que muchos ya no, no, no quieren eh, estar eh, eh, tocando ya temáticas que no quisieran ya estar tocando por por el temor de que la gente los rechace a muy muy diferente a lo que hacen eh, lo que clasificamos como los triple A. Eso es lo que yo veo eh, en ese sentido. Y agregar que muy similar el término como tal de indie, de los juegos indie es muy similar a las películas independientes y a la música. Eh, porque los conceptos normalmente se relacionan a, a la autopublicación o sea, independiente a, a aquellos estudios gigantescos o distribuidores gigantescos es decir, que se parecen mucho en el sentido, eso es lo que yo veo más o menos en, en, en esa parte
0: hmm. bueno y... César, tú ibas a, de, a plantear algo ah, bueno eh,
1: sí, o sea, eh, o sea en el sentido purista o sea, sí, el, el videojuego indie es un videojuego desarrollado por una persona o por un grupo de personas sin el apoyo o sin el background de todo un conglomerado o una compañía grande. Que esto conlleva el apoyo financiero, el apoyo mercadotécnico, este, el apoyo de distribución, el apoyo de logística, porque pues, obviamente es cómo vas a poner todos tus juegos en todas las tiendas, ya sea a nivel local o mundial. Eh, ...apoyo administrativo, etcétera, etcétera. O sea, es, es literalmente alguien en su casa o alguien en algún estudio chiquito... Este, a, ...haciendo un juego. Obviamente, te, y, y lo vuelvo a repetir, esto es en el sentido purista... ...porque con el tiempo y conforme vayamos eh, avanzando en la plática... ...vamos a ver que esto ya como que se va desdoblando... ...o, o esto que antes era un contraste de blanco y negro ya se va convirtiendo en una gama de grises en la que ya eh, ciertas compañías, pues, digo, ya lo desarrollaron más adelante, pero ciertas compañías de grandes ya empezaron a ver de, ah, mira, esto del Indy sí funciona, entonces vamos a traernos uh -huh. estos estudios para que, que les les damos el apoyo y se empiecen a, a hacer sus juegos, pero ya bajo la bajo nuestra cobertura, entonces ahí el Indy empezó a, a, a tener ya otro, pues, otro significado pero pues puramente es eso pero con el tiempo este, ha, ido, ha ido cambiando, ya sea por el, porque reciben el apoyo o por los famosos Kickstarters, este, etcétera, etcétera, pero al menos para mí este, en eso se define, en, en que empezó como una cosa y, y después ya fue evolucionando en otra y Bragg?
2: Pues sí, lo mismo, es eh, parecido mi concepto porque realmente es así, la palabra indie, como sabemos deriva de la, del término independiente, Exactamente. Sí, son, estas, son estas empresas mm. que trabajan independiente a, la a las industrias grandes, eso aplica también para la música, para el cine, para todo eso y lo mismo en los videojuegos, pero como decía César, hay cervezas. que tomar en cuenta, sí, 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 claro, para cualquier ámbito com comercial. Pero como decía César eh, Ya con el tiempo Como los tiempos cambian y se van añadiendo ciertas cosas Ya esa ha tenido connotaciones diferentes Hay que considerar, bueno, esto es realmente un indie Pero ya ahora tiene la cobertura, por ejemplo, Microsoft Studio Que le ha dado cierta cobertura a algunos juegos Pero no lo desarrollan ellos Lo desarrollan otras empresas Pero bueno, esa public ya el hecho de ser de Microsoft O sea, la publicidad eh, Es un apoyo gigantesco sí. Pero o sí sea, Va por
1: ahí la cosa. Sí, no, o sea es que, o sea, uno pensaría que el simple hecho de, de hacer un juego es hacerlo y, y ya. Pero pues de ahí es, ajá, ¿y dónde lo vas a vender? ¿Y cómo lo vas a mandar a dónde lo vas a vender? ¿Y cómo la gente se va a enterar eso? ¿Quién te va a hacer la publicidad? O sea, realmente hay un chorro cientos de cosas todavía que hacer para para que ese videojuego tenga tenga éxito. Entonces ahí es donde radica la gran diferencia de, de estar en una empresa grande a, a que lo hagas tú solito o yo mm. con mis cuatro amigos. Mm. Sí. Que bueno, de es, por es, sí es, es, con es la salida.
2: De por sí con la. No sé si me estoy adelantando a los hechos, pero sí. de por sí con la salida de Steam, muchas de esas empresas comenzaron a tener cierto, sí, cierta visibilidad. Porque ya tienen esta plataforma libre para poner su producto. Mm -hmm. Y ya ahí cualquiera mm. puede verlo. No es, una misma sí, publicidad que, exacto, no es la misma publicidad que no la misma publicidad que Microsoft, por ejemplo, y lo menciono porque eso es uno de los casos más famosos. Te, sí. te ponga en su presentación de juego, pero ya ahí tenía un medio sí, donde hay gente yo. buscando. Hay sí, gente, eh, hay gente eh, navegando y buscando concho Mira este jueguito aquí. Sí, sí uh -huh. o sea, es que
1: digo, o, o sea, esto pues obviamente se vivió desde, desde añales, desde que la industria empezó a, a, a desarrollarse. Y yo creo que, pues, obviamente, la, una de las broncas, por decirlo así, era, pues, dónde encontrar estos juegos, porque, pues, obviamente, a diario hay gente desarrollando videojuegos, pero a veces mm. tú ni te enteras. Entonces, ya cuando, digo, más adelante lo vamos a desarrollar, pero ya cuando llega, como menciona eh, bragui eh, Steam, o eh, que llega en su momento eh, Xbox, o sea, ya se convierten como que en estas vitrinas donde es, ah, mira, ok, aquí hay un catálogo de de estos juegos indies y, y aquí puedo elegir y ah mira este no lo conocía entonces esto es como que lo que vinieron a es la función que vinieron a, a ocupar eh, eh, estas empresas uh
4: -huh. que al final
1: al final eso de, de, de el, el tema de los juegos indie
4: no es más que una tercerización sin paga Ajá. una tercerización sin paga para que más y más desarrolladores aún siendo pequeños eh, en equipos o solitarios pues creen saquen iniciativas que les salga más barato a los mismos a los mismos grandes eh, eh, publishers uh -huh. yo Así yo que... he visto desde hace yo he visto desde hace tiempo a propósito de eso una yo hago una pequeña comparación de, de lo que son los los juegos indie en en el en el mundo y es como que más bien lo, las compañías indie en, en todo este conglomerado, y es el hecho como de, de que son vistas, esas compañías son vistas como que eh, eh, las compañías que crean títulos artísticamente obtusos, eh, eh, que, que de una manera hippie, por decirlo de alguna manera, de una forma hippie, es como una canción que se hizo famosa de una manera y uh -huh. que un hippie, por decirlo así, pues la, 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 la cante de nuevo, la toque de nuevo, la interprete de nuevo, pero de, a su forma, a su manera artística, como ve el arte en, 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 ese, en ese instante. Su
1: forma liberal. Sí, así. sí, sí. Y, 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 y desarrollando un poquito más el, el punto que tú dices, Dai, precisamente estas, eh, eh, estos eh, desarrolladores o grupos de desarrolladores, al no estar atados a una compañía, porque pues digo, haciendo un pequeño paréntesis, obviamente cuando una compañía lanza un juego, es un proyecto que es de, de este día 1 al día 30, por decir fechas, tiene que salir, o sea, el desarrollo,
2: exactamente. y
4: luego sí. de ese
1: día 30 al día 15 del siguiente mes, ya tiene que estar distribuido en tiendas, y al menos de aquí al mes que sigue, ya me tiene que estar dando resultados financieros, para yo decir que el proyecto fue un éxito, entonces, estas, estas personas no tienen estas ataduras. O sea, muchos de ellos simplemente mm -hmm. empezaron a crear juegos por el gusto sí. de crear un juego. De y y mm. como no, vamos a ver. Diría, más... año, eh. Ajá, como vamos sí. a ver más adelante, hubo gente que se tardó añales en hacer sus proyectos sin estar atados a estos tiempos de entrega. Sin estar este, digo, obviamente también eh, en programas anteriores ya había mencionado que la industria ya se volvió como. Un campo minado en el que las compañías ya tienen que tener mucho cuidado con el juego que sacan, porque uh -huh. donde te salga mal ya son millones de, de, de dineros que se pierden, este, compañías que quedan mal paradas, eh, reputaciones de desarrolladores que quedan destruidas, entonces uh -huh. obviamente ya las compañías tienen mucho cuidado de, del tipo de juego que van a sacar. Y, y sí. es el contraste con todas estas gentes, que ellos no tienen ninguna preocupación, o sea, es como que, pues, yo lo voy a lanzar y, y ojalá que mi juego funcione, entonces, por eso es que tenemos estos juegos tan experimentales, tan, sí. este, como decía Dai tan como que salidos de la tangente que tú dices, ah, sí. y esto como de dónde salió, qué onda, sí. pero pues y obviamente hip -hip. es donde... Mm, entonces eso no, precisamente que no están... también los,
2: los, esos caprichos de algunos que ya que mm -mm. quisiera una, una, una secuela de este juego déjame hacer un juego similar sí ¿No? sí, sí. sí.
1: Ah, sí. Entonces, que, también, también
0: bueno, ahí hay una gran diferencia pero bueno da, dale Ishidori perdón sí no para que luego retomemos eh, uno de los varios de los aspectos que ah. se han ido hablando eh, en estos minutos pero que Precisamente lo que se hablaba ahorita de que no tener un, un gran nombre detrás, que eso por ejemplo volviendo a retomar el, el ejemplo de, de Square Enix, eh, o sea Square Enix puede producir lo que sea y ya ella tiene montada su cadena de, de distribución y, y cómo uh -huh. se va a hacer de, desde que se empieza a planear el juego en hojas de papel hasta que llegue el gol a, <coughs> a la zona de producción o sea ya ese, ese tema lo tiene resuelto pero yéndonos atrás y mucho antes de, de Steam y Xbox Live y todo eso eh, el gran problema que tenían los desarrolladores de juego independiente aunque creo que la inmensa mayoría era un desarrollador de juego independiente porque tenía que programar su juego, su aventura de texto mm -hmm. o como hablábamos eh, el mes pasado, en el programa de, de mujeres en los videojuegos, la, eh, los Williams, eh, Roberta Ajá, y, precisamente y los y Creadores su esposo, de Sierra. Exacto. exacto. Ellos tuvieron que crear su compañía para poder distribuir sus, eh, sus juegos, porque eh, en un principio era lo, lo que hacía era meter el disquete en una bolsita ¿Y? de Ziploc. Y distribuirlo así, ir casa por casa, puerta a puerta Ah, exacto Entonces, esa era la norma En aquella época, porque uh -huh. o tú te hacía Un Atari, o te hacía un Sierra O te hacía eh, qué sé yo, Bueno, la, la misma Nintendo que ya con Con la Con la surgimiento, bueno, no el surgimiento Pero con eh, la recuperación Por lo menos en, en Estados Unidos de, Del mercado De los videojuegos ya la figura del publisher, como lo conocemos, eh, empieza a tener esa, esa forma. O sea, ya se establece. De, yo voy a sacar Tú vas a hacer un juego y yo me voy a encargar de todo lo otro. Uh -huh. eh, que incluso había compañías que se subdividían para poder eh, decir, darle la vuelta a ciertas restricciones que le ponían la, uh -huh. la, la propia Nintendo. <risa> pero en fin, que ya había un publisher. Pero antes de eso, y todavía estando eso en el mercado... Sobre todo la gente de PC Tenía era simple y llanamente Que o, o se si hacía ahí, Se constituían ellos en compañía O ir puerta a puerta Exacto Sí, como, como dices
1: O sea, prácticamente Hablar del origen de los indies Es inclusive hablar de la misma, del mismo Origen de la industria de los videojuegos o sea Porque Son, es eh, eh, son, son estas décadas de los 70s 80s, donde ya las Computadoras empiezan a, a evolucionar a los ordenadores personales, entonces donde se masifica que ya cada quien pudiera tener una computadora más fácil, pues empiezan ya estos primeros programadores a aventurarse con, a, a moverle, a hacer los primeros, este, las primeras aventuras de texto, que como bien eh, decía Ishidori, o sea, bien lo mencionamos en el programa pasado con, con Sierra, que, que pues más o menos así empiezan muchas compañías. Eh, entonces también podríamos eh, ligar el nacimiento de la industria indie en, en estas épocas. digo Obviamente, como vamos a ir viendo más adelante, tiene sus chispazos eh, dependiendo de la época y, y va, va agarrando popularidad dependiendo de la época, pero inclusive lo podemos eh, ligar a, a estos inicios. Eh, donde, claro, cuando no existía, decía, o sea,
2: una empresa grande de videojuegos, porque nunca se
1: o, o, o que mm -hmm. los juegos se tenían que distribuir por el famosísimo shareware, sí. o sea que era, oye, sí, donde venían, eh, que el, el famoso shareware viene siendo lo que es actualmente un demo, que te venía, oye, oren, ten no el primer nivel de un Doom, o ten el oren, primer no nivel no. de un, no sé, este de un Duke Nukem, o sea, o nada más puedes jugarlo por, por tres minutos, y ya si oren, querías oren, más, oren. pues mm. en ese momento tenías que ir a tu oficina postal cercana. Yo sé que los centennials y los Gen Z no van a saber absolutamente qué redes estoy hablando, pero tenías que ir a tu oficina postal cercana eh, o a, para, orden, para enviar un correo ordenando el juego entero o hablar por teléfono para que te lo mandaran a tu casa. Y ya, así era como pues eh, ese shareware te hacía comprar el juego completo, este, pero era estar pasándose los disquets entre tus amigos y, oye, ya jugaste este juego, oye, fíjate, mira, juega esto. Ver, entonces,
0: ahí, ahí. Sí, y que con, entonces con el... ahí tú <risa> tenías que no. confiar en la buena voluntad del, sí. del desarrollador, porque tú tenías que mandarle el dinero ¿Qué? en avanzada. Sí. <risa> Manda el dinero adelante y después y rogar que no pase ningún inconveniente <risa> en el correo, que por ejemplo el servicio postal de República Dominicana, yo no en mi vida no recuerdo que haya funcionado, pero, y eso funciona igual acá en México bueno, eso está, está, como de... el, está como el meme este de Marty
1: McFly de cuando recibe el correo del Dr. Brown <risa> 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 hemos tenido este de <risa> nuestro poder por 70 años
0: <risa> pero mira eso del Sherwell ta, lo curioso es que en cierta manera se incentivaba vamos a decirlo así la, la piratería en, en buen término porque ah, sí, la, única forma, la única forma de que, el, de que el desarrollador podía hacer que su juego llegara a otra gente era mira, toma, ripéalo mm. y mm -hmm. ponlo a correr una manera de piratear muy formal hecho. sí, okay, exactamente que, que entonces también habla de porque realmente la industria de la historia de, de la industria de los videojuegos eh, mm. la, la que conocemos o así la mainstream eh, uh -huh. tiene sus batallas y sus cosas que son más o menos conocidas pero fíjate como esta gente tenía que tirar del ingenio sí o sí mm. <coughs> porque no <Exacto. coughs> pero, porque uh -huh. no había otra otra alternativa y pero ahora ya más la dificultad actual es competencia pero ya <coughs> medios hay demás uh -huh. sí. sí que porque, bueno un canal entonces no. podemos eh, rápidamente... O oh, no sé César, ¿qué ibas a decir? No, no, te, termina y ahorita ya yo, yo digo lo, lo otro. Que bueno, que no es entonces hasta que llega Steam y Valve le da la opción a, a la gente de que bueno sube tu, sube tu programa, eh, tu software y véndelo. Eh, no es hasta ese punto en que la industria de los videojuegos indie eh, tiene como ese primer momento de eh, no sé, como ese primer Big Bang de miren, ya ustedes sí, es, tienen un es. medio que le facilita las cosas y eso ya te quita el estrés de tú pensar cómo lo voy a distribuir, cómo voy a conseguir visibilidad mm. cómo voy a conseguir publicidad limitada dentro de lo que era Steam en ese momento, porque Steam cuando empezó, no es, sí. pero ni por asomo <risa> ni no. por asomo a lo que es Steam hoy. Que ver.
1: Sí, y precisamente Steam fue donde ya los juegos indies Tuvieron esta explosión De ya alcanzar el mainstream Pero mm -hmm. a, a lo que iba a decir es Yéndonos un poquito más para atrás eh, mm -hmm. Ya cuando pues empieza La era del internet Aquí es donde ya viene un gran canal De distribución para los juegos no, indies ya no, ya, ya no tenían que ir de ellos De casa en casa o, o yéndose a mandar Paquetes, ya simplemente con Poner tu archivo en alguna página De internet ya yeah, uh -huh. O sea, cualquiera podía entrar y, y jugar tu juego, que precisamente, eh, digo, todavía un poquito antes de Steam, una pieza clave eh, o al, una página muy importante para esto fue la página de Newgrounds, eh, uh -huh. que es del 95 y uh -huh. creada por Tom Foote, que pues principalmente lo que hacían era juntar animaciones Flash, música dibujos eh, y juegos precisamente hechos, los primeritos juegos en Flash, no sé si se acuerdan de toda esta <risa> época. Sí, sí. Eh, entonces, precisamente en esta página fue donde empezaron como que ahí a, a florecer los primeritos juegos. Bueno, esta vamos a decir otra oleada de juegos indies. Que pues mm. está un juego eh, creado por el mismo Tom Ford, que es el Alien Homing, es del 2004 y que inclusive ah. llegó a tener éxito en, en consolas. Pero te digo, eh, eh, fue esto, precisamente, esta época de, 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 de Newgrounds, de la página de Newgrounds, fue como que el semillero que empezó a inspirar a mucha gente a lo que luego llegaría con, con Steam, que, que ya bien mencionaste. O sea, eh, que ya todo, toda esta raza que, que empezó a cre que creció, perdón, jugando estos juegos en Flash, uh -huh. fueron los uh -huh. que ya después se inspiraron a empezar a desarrollar sus, sus juegos indie y llegar a esta oleada que tú mencionas con, con Steam.
0: Sí, que Steam presentaba el, el dilema de que bueno tú podías, con, tomando en cuenta también el internet de aquella época tener tu propia store y que la gente vaya entre todos los disparates que hay en internet o que había en aquel entonces, que aunque no se compara lo que, a la cantidad de disparates que hay ahora de, de Eso iba a decir páginas yo. y páginas y ¿Qué? servicios y servicios pero bueno, tú tenías tu, tu página crappy ahí, donde tú ponías tu juego y la gente lo compraba y lo descargaba. Pero Steam en un sentido, eh, centralizó, bueno, en un sentido nos centralizó todo eso. Porque uh -huh. ya la gente sabía sí, que ese sí. es el sitio. Si yo quiero encontrar un videojuego y comprarlo de forma eh, online, esta es la plataforma a la que voy yo voy a ir. Uh -huh. Y, y todos los filtros que había cuando sí.
2: tú buscabas tu género en específico ahí te iban a salir todos, sí. sin restricción
4: y ellos fueron muy visionarios de verdad, porque para eh, eh, adentrarse en, en este mundo eh, del gaming y de esa manera y ustedes saben más que nadie que con el tema de la piratería a flor de piel hacerlo desde una misma plataforma así con la seguridad que requería con los... Eh, con las capas de, 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 de restricciones que debían haber oye, eso eso fue eso, estima ha sido un, un, un antes, un después y un ahora y un futuro, porque así como ha evolucionado de manera exponencial en los últimos años, así mismo va a seguir poniéndose más ro <coughs> perdón, más mm. robusta de verdad que eh, en lo personal a mí me sorprende mucho cómo ellos han eh, establecido su modelo de negocio eh, eh, evadiendo el tema de, 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 de piratería y la seguridad de, de la información que allí se,
1: se verte que Precisamente esa fue la, la clave de Steam, o sea, y mm. que en ese momento, eh, pues obviamente, pues la piratería estaba a flor de piel eh, sí. en, en cuanto a, al sector de los videojuegos pero llega Steam y de repente te topas con una opción <risa> más barata que piratear o sea, ese mm. fue el impacto es decir, sabes que, yo puedo conseguir este juego más barato que estarme buscando en mil páginas, en estarme comprando mis CDs, en estar mm. probando mil programas para que me lo grabe en el CD, y, y acá está más barato, y en tres clics. Entonces, eso fue eh, la, la gran clave de, de Steam, de poder ofrecer este servicio muchísimo mm. más barato y muchísimo más amigable que piratear un juego, y de mm. ahí pues fue, fue como, como bien dicen, esta gran vitrina ya cuando sí. empezaron ya a aceptar juegos de terceros Porque como bien dijo Ishidori eh, Esto no empezó como es ahorita Empezaron uh -huh. primero con sus propios juegos eh, uh -huh. Pero ya cuando empiezan a aceptar Juegos de terceros es donde se vuelve ya Como que en ese momento la vitrina Definitiva para los juegos eh, O para los desarrolladores independientes Que también ahí ellos encontraron Un buen medio para empezar A distribuir sus, sus juegos y llegar
0: eh, A muchísima más gente
1: Sí,
0: sí y que eh... Bueno, porque tenemos que ir rápido con este eh, con este repaso histórico pero que no se debe faltar, o no se debe dejar de mencionar, la importancia del servicio de Xbox Live oh, eh, sobre todo Otra oleada importante Sí, que <risas> con el 360 la gente se asombra ahora de lo que están haciendo con eh, con Pass. el Serie C y el Game Pass, y Ajá. que compra aquí que compra allá mm. Es cierto que, por ejemplo, la escala de los de Blizzard, que fueron, ¿cuántos? 70, 70 mil millones de dólares, o algo así, o 60, no sé. 68. Eh, exacto, pero en la época del Xbox 360, Microsoft, con, bueno, es que vamos, estaba Hironobu Sakaguchi, <ríe> del lado de ellos, y eh, bueno, que empezaron, que si Halo, que si Sega, que si un reguero de, de compañías. Que tú asociabas eh, con, con Sony o con Nintendo Ellos se encargaron de ir eh, Comprando y jalándole Y llegó un punto en que la mayoría de los creadores de, de, Importantes de la, de la industria y de la historia de los videojuegos Estaban del lado de, de Microsoft Eso denota que ellos siempre han tenido una eh, Siempre han sido muy agresivos Excepto cuando metieron a Don Matrix que ese bueno, fue el peor Error que pudieron haber hecho <risa> Ay, Dios. Pero no fuera de eso Fíjate cómo también ese servicio Fue pionero en muchísimas cosas Sobre Exacto. todo en el tema de, de cómo se maneja el servicio eh, El servicio online, los chats de voz Y demás en consola Sí, por... Ah, bueno, dale, dale tú primero Sí Bueno, no, dale tú o, o qué? Dale tú, ah, dale bueno. tú que precisamente como
1: como decía ahorita, esta es como que otra oleada, porque todo esto que estaba pasando en Steam antes, que mencionábamos, o sea, lo, las empresas de las consolas como que lo veían ahí bien de lejecitos, eh, estos vatos que están haciendo jueguitos, de, ahí como de, de esos que te duran cinco horas, de x no pasa nada. Uh -huh. eh, pero entonces la industria empieza a... Eh, bueno, no sé si se acuerdan de esa época, pero empieza a ver como que una oleada de juegos donde los juegos empiezan a ser muy caros y los juegos empiezan a, a tardarse en, en lanzar porque cada pues, vez el triple era más, más grueso y más grande y, y este y eh, con aventuras más épicas, historias más, más eh, eh, complicadas, ajá, más ambiciosas. Este. Y, y pues obviamente los juegos empezaban a tardar más. Pero eh, eh, como que la industria indie poco a poco empezó a llenar este hueco de. De eh, juegos medianos o de juegos chicos Y precisamente la primera compañía de distribuidora de consolas O de las primeras compañías más importantes En voltear a ver este mercado fue, fue Microsoft con, con Xbox Y es donde con el Xbox Live Arcade Empieza a tener esta sociedad con varios desarrolladores indies Decir, oye mira, ¿qué te parece si vienes para acá? Te doy lana para que hagas tu juego No solamente sencillo, sino que se vea más que, te, que traiga más carnita, que se va más más en forma, y eh, pues lo lanzas con exclusiva temporal para conmigo, y ya pues ya después tú lo lanzas en donde tú quieras. Y obviamente esto para los primeros desarrolladores que ficharon para, para el Live Arcade, pues fue, imagínate, un sueño, o sea, era un sueño hecho realidad. Mm. Y precisamente del, del Live Arcade, porque juegos que ahorita son de las joyas indies eh, imperecederas, juegos como Brave como Limbo, el mismo Super Meat Boy eh, Bastion, el mismo Fez, eh, o sea fueron sí. juegos que nacieron de, 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 de esta siguiente oleada, donde ya eh, obviamente ya después cuando mi tío Nintendo y, y, y Sony, empiezan a ver como que ah no manches, entonces eso de los juegos de sí funciona <risa> sabes? ¿sabes? entonces es sí, donde ya que... quiero, Ajá, ellos empiezan y, este, bueno, está bien, déjame les doy y, un y nada, espacio digo y ah, no dejes
4: hacer. Y, y, no, que te decía que a la lista que mencionabas, no dejes de fuera también a Celeste. Que. Ah, no, dijo, oh, no, claro. Todo eso,
1: claro. Entonces. Sí, Celeste es un poquito más, más contemporáneo. Sí. O sea,
0: yo, yo diría que sí un
2: mérito teniendo. así lo tendría más Shovel Knight en su momento.
0: Sí, 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 porque realmente. Y, 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 eh, realmente ah, bueno. con, con Shovel Knight fue cuando yo empecé a escuchar de esta de esta locura de los de los indies porque sí. yo recuerdo que en, en esa época no había podcast, no había eh, publicación o blog que no hablara de, de Shovel Knight Exacto. y fue Eso una fue... cosa que yo dije oh, pero mira y me ¿Sí? pareció particular de que se estuviera como eh, tra tratando de traer los retros de nuevo que yo creo que Ajá. ahí fue el punto en el o sea, que la gente dijo, ok, eh, las dos cosas pueden convivir, lo moderno con lo viejo. Sí, pues es que lo, lo
1: que demostraron mucho estas compañías fue precisamente eso, o sea, que ese equilibrio podía, podía ser real, o sea, y, y obviamente a nosotros nos pegó en, en la nostalgia, que eran juegos que hace mucho no jugábamos, juegos que ya, creo que ya nos habíamos olvidado de, de ellos. Y precisamente apelaron a nuestra nostalgia con el pixel art, con juegos que se parecían en la música y en la jugabilidad a, a los juegos que, que teníamos antes. Y eh, volviendo un poquito al tema de las grandes compañías, sí, sí, ahí que tengo suena. que tengo que hacer este. Una pequeña crítica a mi a mi tío, a mi adorado tío Nintendo, porque es, digo, por ejemplo, ahorita. Ahorita hay mucha gente ahí. Diciendo, ay van a cerrar la eShop de la Wii U Que obviamente hay gente que Como mi estimadísimo este En Intermax Que obviamente lo dice ah. por un tema de, de Preservación de software, a él no lo voy a meter En esta en este saco eh, <risa> Pero hay mucha gente que, que Precisamente, ay que ya van a cerrar la, Las eShop y la fregada Pero eh, algo que, que lastimosamente Le pasó a Nintendo cuando saca El, el, el Wii Wear, eh, con, el, con el Wii es que sí abre su, su tienda virtual y sí, sí hay varios jue juegos eh, interesantes, independientes, pero el error que comete Nintendo es que en la mayoría, <ríe> él dice, ah, sí, voy a, voy a crear mi consola virtual, pero para distribuir mis juegos. Y es como de... y, y ah. erróneamente no le dio tanta cabida a los juegos independientes, sino hasta muchísimo después. O sea, todavía el, el, el error medio lo volvió a cometer con Wii U y no fue hasta Switch donde... Eh, precisamente ya le empieza a dar cabida a los indies. Pero sí. te digo, eh, volviendo a lo que decía, este pues todos ahorita andan ahí diciendo de que ah, ya van a cerrar la issue, pero pues en su momento son tiendas que pues, la neta, la neta, nadie peló. O sea, muy poquita gente peló la Wii wear de Wii, muy poquita gente peló la, la issue del Wii U. Eh, o sea, entonces eh, precisamente fue por esto, porque lo que todos nos esperábamos, ah, no, no manches, al fin un espacio en nuestro Nintendo para jugar los indies del momento, pero Nintendo fue de no, 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 lo que voy a vender yo son mis juegos y, y ahí fue donde sí cometió un grave error para el momento de no, de no irse con a donde estaba yendo la corriente. Afortunadamente ya recapacitaron y, y el Switch se convirtió en un gran y muy buen nicho para los desarrolladores indies y para jugar los juegos indies y por eso es que ahorita hay, hay mucho éxito para los juegos indies en la Nintendo Switch, pero pues lamentablemente en su momento ni, ni Nintendo ni PlayStation como que le supieron entrar a... a ahora sí que el tren del mame, y, y el que sí lo supo hacer muy bien fue Microsoft con el Xbox Live Arcade.
0: Sí, y ah. que de todo eso uno puede notar de que como el fenómeno de los indies en cierta manera, impulsó el que todas las compañías ahora tengan su store. Uh -huh. Porque luego Sony tuvo que subirse al carrito, Nintendo tuvo que subirse al carrito y... y todas hasta el final. Todas bueno. Al final. Hey. bueno, incluso mm. hasta uh, la tienda de Google para tú conseguir jueguitos y demás. El, 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 ¿Cómo se llama? El Google Play creo que se llama. la Google Play. Sí. En fin, que todo el mundo se dio cuenta de que eso era importante. Y no se puede eh, obviar de que precisamente buscando hacerle espacio a ese a ese nicho de mercado, pues eh, se terminó dando toda una revolución. Yo no soy muy, muy, muy abanderado de lo digital. Lo, lo compro por, por comodidad y si está a precio de rebaja. Eh, pero eso le ayuda bastante al desarrollador que qué sé yo, bueno. Que es una sola persona que está en el sótano de, de su papá o tuvo que hipotecar la casa <risa> claro. para poder desarrollar el proyecto. Que, que le hipoteca, quitan...
2: Ay, estaba sonando ese rolón, Ese
0: <risa> rolón. Dios, qué buen rolón, en serio. Ya te
3: <risa>
0: Pero sí, todo oiga. eso. Y de hecho, fíjate cómo. Eh, de, Se puede decir que de 2005 para acá. Eh, los desarrolladores indie se han vuelto tan estrella de rock como eh, Miyamoto, como claro. Kojima, como Sakaguchi. Pero y... es que, por Dios, señor, y perdón que te interrumpa, el juego más
2: vendido de la historia, ¿cuál es?
0: Eh, Minecraft. <risa> es, un Minecraft es un indie. Bueno, o sea, sí, cuando indie. se creó.
4: Exacto, como base era un indie, sí. O sea, sí entonces,
2: que... El juego se creó siendo indie y el juego más vendido de la historia oh, un verdad. juego que, que la década, yo creo que el juego me que me influenció esta década la, la segunda década de este siglo fue ese, le dio vida a muchísimas comunidades de YouTube
0: de, de, de Twitch le sigue dando,
2: concho, se metió uh -huh. le sigue dando, concho, que revive Minecraft vive reviviendo cada rato
0: y
1: que se
2: metió en Smash Que a más de uno lo puso a llorar eso
1: Pero ahí está Señores Yo me, yo me acuerdo que estaba risa y risa cuando el tráiler O sea, yo solo pensaba en toda la lloradera que iba a haber en Twitter Yo, yo, mira, risa risa. yo,
2: yo ni siquiera estaba esperando ah. a Steve Pero yo, yo me bañé en esas lágrimas Muy contento okay.
4: Ajá, ah. Me agarró Señores. fuera de base, de verdad
2: a mí, me, a mí al principio me sacó un poco de onda Y yo dije, ¿qué? Steve Pero después dije, ah, está bien, está bien se, se, se ganó su puesto, por Dios
4: Claro,
0: claro, claro, sí. claro
2: Independiente sí. de que te guste o no el juego el, Ese juego Por Dios Se, sí, se por ganó lo... ese puesto así.
0: Pero yo me di cuenta de que los jugadores de Smash Eran una clase inferior De jugadores de juego de pelea Cuando empezaron a llorar Porque incluyeron a Terry Bogart Ah, no, no, no eh, sí, sí, no sí, 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 voy a generalizar. Las generalizaciones son cómodas A mí sí algo que me
2: encanta, voy a decir, me, me a... encanta, decir si es, que me a... me encanta es que ahí tenemos a Terry, tenemos a King, tenemos no. Ay, precisamente no, eso, no, eso no, de Pete. Te tenemos a Nada más falta ahí Scorpion y ya tenemos todo
1: Te voy a explicar el asunto ahí. El campeón mundial es un mexicano y le metes un jugador de King of Fighters. <risa> ¿Cómo no se iba a quejar la gente?
0: <risa> bueno. Pero sí, bueno, sí. que hablando de, de eso y retomando el punto, bueno, hablando de lo que mencionaba Braggic ahora mismo, de cómo Minecraft empezó siendo un indie y ah. ahora es la vaquita de los huevos, la gallinita de los juegos de oro de Microsoft, uh -huh. en un sentido. Eh, eso de cómo las compañías están... A ...tratando de hacerse un nicho en ese mercado ellos, ellos mismos... ...entonces ya no es solamente que los indies han querido subir... Al nivel de los AAA, que por lo menos bien uh -huh. hemos visto que eh, este año lo ganó el, el goti que no es un premio en que yo particularmente eh, me base mucho, no. porque no. es la misma prensa que la gente se cansa de decir que está vendida ah. que no sabe lo que hablan, pero cuando le dan el goti al juego que a ti te gusta, ah sí, son los más objetivos Ah, de ah la sí, son sí,
4: muy duros sí 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 Saben Pero el caso
0: mal. es que ya esos juegos, y ya desde el año eh, el año anterior que sí, no sí. ganó, pero sí o sea, ganó eh, Indy bueno, el año. El que ganó este no año,
2: y... perdón, fue It
4: Takes Two,
0: ¿verdad? Del tigre ese que vive drogadísimo. <risa> <risa> eh... del, del tigre de Fox de Oscars. <risa>
4: <Sí>. <risa> Ves César.
0: Sí.
1: Ves César. Eh, Hip, hippie.
0: Sí, Ajá, no, no, hippie, hippie. No, no, hippie no. Ya lo de ese señor no, es otra eh, cosa.
1: Están los hippies y luego está él. Sí. Ah bueno ese, sí, sí, sí. Amazon, La familia
2: Manson de los videojuegos o sea,
4: El, el, el ah. pobre
1: hombre Doritos Cada vez que lo invita a los Game Awards, <ríe> está bien nervioso
0: Cuando sale en, en cámara
1: ese señor Se le ve El
0: agente cobra de los Game Awards Porque tú no sabes
2: con qué <ríe> va a salir No
0: No sabes lo que va a pasar Pero el caso Ay, Es
4: ya tu vida.
0: Que ahora cada, cada compañía quiere tener ese como su, su estudio pequeñito, así para que haga juego minimalista y, y, uh -huh. y aprovecharse un poco de esa estela que tienen los indies en la actualidad Sí, precisamente
1: precisamente, o sea ya ves, están los juegos como unravel de Ubisoft este... Sí, están juegos que digo la propia Nintendo cuando recién se eh, estrena Switch. Yo recuerdo que una de las como que innovaciones que presentaba Nintendo era que iba a empezar a hacer equipos chiquitos precisamente uh -huh. para crear juegos pequeños <coughs> uh, similares a los indies para como uh -huh. que también empezarle a entrar a, a esa onda y es lo que también muchas compañías han estado haciendo. Digo, la, la misma onda esta de los 2D HD después pues na nace de querer entrarle al mame de los de los indies pixeleados que, que tanto éxito están teniendo, pues digo, ahora ya ellos, te digo, como ya empezaron a ver de, ah, no manches, esto sí jala, no, pues déjame, saco una rebanada yo del pastel.
0: Sí. En efecto. Yeah. Eh, <coughs> que bueno, eh, por ejemplo, también recordemos, Journey fue uno de esos juegos que en ah, la generación no, del PlayStation 3 eh, mm. era una fiebre enorme. Sí. Yo no lo he podido jugar. Eh, a mí. Pero... realmente no me mató. Mm -hmm.
1: sí, no, no fue, realmente pero
0: fue, un, pero fue un juego
1: que tuvo... Su, o sea, aunque no lo jugaste mm. en su época, por todos, es como decir Shidori antes de otro juego, hasta en el serial veías a Jordan. Sí, todo, mm. todo el mundo, ¿Sí? todo el mundo estaba en eso.
4: No, es, que, es que le hicieron un, un lobbying y unas relaciones públicas agresivas a ese juego, razón a la verdad, y hubo sí. una estrategia bastante fuerte de publicidad detrás de ellos.
0: Mm. Si y
4: sabes...
0: de... y Sonic quiso como repetir ese éxito de nuevo, mm -hmm. eh, de amparándose de, de un indie que lamentando el caso, no salió de la mejor manera, que fue con el No Man's Sky. No Man's Sky. No, y no, es que <ríe> es, esto solito es un caso de estudio.
1: Bro. O sea, mira, es, es, es eh, obviamente los indies eh, están están llenos de historias muy épicas de desarrollo, o sea, mm -hmm. en cuanto a sus desarrollos. Están llenos de historias muy tiernas, como <coughs> los que ahorita mencionamos que hipotecaron su casa y, y otros ejemplos que, que a, a, al rato voy a contar. Y tenemos estas historias este bien underground y bizarras en el sentido anglosajón.
3: Hmm. En el que
1: tienes un tipo yendo a mil programas prometiendo, ahora sí que literalmente, el sol, la luna y las estrellas. <risa> Desvergonzado. Para que, para que el último lo que entregues no es ni la mitad de lo que prometiste, bro. Digo, obviamente es un juego que con el tiempo y con las actualizaciones se ha ah, redimido, no, no, no. Oh, redimido. No, no. Siempre eso, eso, te, pero... eso te iba a decir se, se ha redimido inclusive ya ahorita mm. está en, en Switch eh, y, y créanme mm. que tengo todo el morbo de entrarte a Numa <risa> Sky ahorita que ya no está en vas, Switch
4: no, no, no te vas a arrepentir, dale la oportunidad
1: <risa> pero sí, o sea, ha sido un juego que, que lamentablemente, o sea, si tan solo No Numa Sky hubiera sido lo que es ahorita créanme, no, no, no. ahorita estuviéramos contando una historia súper diferente
0: de eso eh, sí, de hecho, eh, hay gente que se, porque también nosotros tenemos como una memoria muy a corto plazo, que hay gente que, ah, pero que mira, No Man Sky, qué juegazo, y la gente lo trató <risa> pero, mal, pero hay que entender de que el lanzamiento, o sea, muy atropellado, eh, fue, sí, bueno, muy atropellado es que hace poco. Porque llegaron sí, incluso eh. directamente a, a lo que sería campaña o promoción engañosa. Pero eh, yo eh. sí les reconozco que el trabajo que ellos han hecho... Que eso eh, a Sean Murray nos no podemos mm. reír y, y decir uh -huh. todo lo que queramos. Uh -huh. Pero tú meter la pata así y luego trancarte un año en la habitación del tiempo sin dar eh, opiniones, uh -huh. sin hacer prensa, sin, sin hacer nada, simple y llanamente dedicándote a trabajar y dar un giro de 180 grados como ha dado no Man's Sky, eso yo se lo respeto. Entiendo, se sí, entiendo que los palos que se le dieron en el inicio estaban muy bien merecidos, porque es que el sí. hype, óyeme. Yo creo que sí. nada más el nivel de sí. Cyberpunk. Uh
2: -huh. Sí. Exactamente, ese contento son, son se
0: relacionan un poco realmente. Mm, Digo, se parecen un poco.
4: Y pasó un poco también con eh, The Witcher 3, si ¿Sí recuerdan. Sí. En su momento.
0: Sí, sí, hubo mucho. Muchos cuando CD Project no, no se la bebía. Pero bueno, chicos, mm, vamos a claro. hacer un corte aquí. Entonces venimos, eh, hablamos un poquito más de de indies y luego nos metemos, o sea de indies en general y luego nos metemos con los juegos que en particular nos gustaría mencionar por una u otra razón no, sí, 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 claro. excelente bueno pues ya venimos, no se muevan
1: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: y aquí estamos de vuelta amigos con más indies todavía y bueno eh, César no sé si tú tienes a mano por ahí un comentario bueno un mensaje más propiamente dicho que nos dejó pa en el grupo de telegram que si a alguien le interesa bueno yo estoy dejando el enlace en ahí. las descripciones de los episodios por si se quieren a veces se hablan de videojuegos pueden entrar <risa> Claro,
1: claro Ah sí, sí, aquí lo tengo ya el comentario del buen Apa eh, Digo, comentábamos ahí en el grupo de Telegram eh, Si tenían alguna lista de videojuegos o Videojuegos indies que recordaran con cariño Y ya el buen Apa nos comentaba el Shines, The Light Kingdom eh, Nos comentaba el Pro Force El Overcooked 2 no? y, y nos comentaba que Shines es un action RPG hecho y derecho, aunque podría no considerarse indie por su presupuesto y producción. En tal caso, eh, también en tal caso sería Wacamili. Para mí todos eran me hasta que probé ese. Buen gameplay, colorido, divertido y genial. Oye, qué bueno. Ah, ¿Overcook su... es
2: un juego indie?
1: ¿Quién? ¿Cuál? Overcook. Overcook. Ah, sí, sí. overcook
2: también ¿No sabe sí, que era ¿sí? Era A ese yo le, en mi casa le dimos
1: duro Ese juego, a <risa> mi hermano se metió a jugar Sí, no, está está muy bueno overcook Y Guacamini sí, sí, también guapa. está con Toda la, la temática me, mexicana que tiene Está muy muy bueno sí,
0: y, Habla parte y, interesada
1: <risa> eh, <risa> También comenta eh, Bro Force <risa> es uno de los juegos Que más me han hecho reír Simplemente por las cosas que tiene Parodias de personajes como MacGyver eh, Junto a Robocop Es demasiado
0: Como MacGyver? De lo, ah bueno, perdón, perdón Disculpe, un, un señor francés MacGyver
3: <ríe> como, mira, MacGyver, hace no loco? mucho
0: en el trabajo yo estaba haciendo una referencia a MacGyver por, alguien, por algo que alguien hizo y como ahí hay un regalo de, de, de centenias, se me quién? Ándale. y yo, ok
2: no, ya entramos no, a la generación que no recuerda. ok, a mí me sorprendió precisamente que yo estaba empleándome en las afueras de campo y eso, un lado. Y un carajito vino a mencionar a, a Maggie y yo digo, de dónde? Te? Y es que eso seguro en el
1: 5 lo pasan todavía. Ah, sí. Ay, pero déjalo. programa eh, de
2: televisión, televisión local.
1: Eh, para el pero de, déjalos, ellos pero también no. podrán, ellos podrán salir de una puerta y desactivar una bomba con un clip y una cinta adhesiva. Ya lo saben. <ríe> claro. Y bueno, decía, junto con McGeever, eh, como McGeever junto a Robocop eh, es demasiado Aparte de las locuras de enemigos y niveles Junto con las estupideces de uno Es lo que comenté sobre Proforce. Y luego sobre Overcooked 2 Es tan peligroso como Mario Party Híjole. eso me suena rompa amistades. Este, el rompamistades 3000 yo, yo soy un eh,
2: Ramsey en ese juego
1: Dios, mío. tengo uno cuento, ¿no? Yo tengo
4: un cuento con Super Smash Creo que para qué elegir eso Híjole
1: okay, cool dice, saca lo peor del alma de las personas y es una prueba de la para las relaciones, las fallas son culpa de otros, pero los logros son de uno, <ríe> muy sólido o sea, y demasiado sí. divertido, pero no sí, recomiendo porque, jugar de menos de tres
2: sí, porque a diferencia de Mario Party que al menos hay una competencia directa, aquí es un trabajo un equipo, por aquí está bien coordinado, porque sí, si no sí, se cumple todo hay que empezar el nivel otra vez se te sí. quema la cocina se, eh, se te va el, el pedido, mezcla una cosa con lo que no iba igual
0: sí. el que jugó sabe. y bueno Juna dejó por aquí que se nos hizo un poquito tarde entre una cosa y otra y tuvo que irse a dormir eh, una lista de juegos que entiendo que son los que recomienda y son casi todos de terror por lo que veo aquí porque tiene somos horror 3 que me dice que es un indie de hecho en Indonesia eh, el What Remains of Edith Finch el Journey, que lo hemos comentado eh, eh, No entiendo bien qué es esa parte ahí los, Pero tenemos Los, de, los juegos de Chila, Chilas Art Chilas Art, ok eh, De the Convenient Store eh, Inunaki Tunnel Ghost Train el, Lokaeri, el el Devotion, que es de Taiwán The Case of Rachel Foster Love Sun, Now You See los juegos de The Day of the Atonement, eh, Call of the Sea, desarrollado por un solo español y In Sound Mind. Sí, sí por un estudio español, que ya la, la hora y esta pantalla no es la mejor para ver ese tipo de cosas. <risa> ya, ya no estamos no, para estas cosas Sí, ahorita. sí, no, 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 ya estamos peleando por encima de nuestro peso. Sí, sí, no, ya es... Pero, en fin, que wow. a los que les gustan los juegos de terror y tienen ahí una selección bastante, porque hay una... Eh, eso sí, ella no puede comer si no es viendo un streaming de algún juego de terror random Wow. Eh, bueno chico entonces, Death Stranding es un indie <risa> bueno en esa, en esa discusión señores sí, un,
1: indie,
2: un indie financiado bueno por, por vivimos bueno. en
1: una pero, Vivimos en un universo en el que Kojima es un desarrollador indie. <risa> bueno, lo que pasa
4: es que tienen que verlo desde esta perspectiva. Eh, Dead Stranding para mí es un
0: indie
4: con en esteroides.
1: Ajá.
0: Sí, no hay más, nada.
4: No hay más nada que decir.
0: ya Bueno, sí, porque... la. Un indie triple A. Un indie sí, bueno, que solamente... Exactamente. <risa> sí, un indie que solo se lo... Eh, ¿Cómo se diría? Se lo patrocinarían a Kojima. Uh -huh, porque yo creo que otra gente viene con esa misma idea y ese gasto más, mira, vete a la no. por ahí Sí, no, no yo, yo también, o sea yo también lo, lo meto una en...
1: película que otro... bueno, sí. no digo nada yo, yo también lo meto en ese saco porque decir que no es entonces si nos regresamos a los juegos de Live Arcade claro. tampoco serían indies porque son juegos que a lo mejor no tuvieron ese presupuestazo ni esos actorazos pero pues son juegos de desarrolladores indies ya patrocinados por una compañía que pues en otra escala estratosférica lo fue The Stranding. Entonces,
0: pero no tengo como decir que no es un indie. Yo no sé, yo creo que es que no, es que, es que Kojima tiene eso es como si Martin Scorsese dice ahora yo voy a hacer una película y me la voy a pagar pero de solito. mi propio dinero. <ríe> uh -huh. Entonces, ok, él no tiene que tener un New Line Cinema o un, no sé, Amblin o cualquier compañía o Paramount, alguien detrás para que el, el nombre venda. Entonces, yo ¿Sí? sí. entiendo que así como el tener una compañía detrás pesa, tener un nombre también pesa. Aunque en el término más puro y simple, sí sería un indie. Yo no le doy ese pase porque es que, o sea, lo que... Ustedes traen y fueron cinco años y gastando cuarto y le pagaron viaje que si sí. me voy con Matt mil para acá, que si me estoy tomando un café con no sé quién, que si aparezco en el programa de, de Conan O'Brien, o sea, eh, no sé, no sé, no sé.
1: Sí, no, no fue, fue mucho. O sea, sí, es como tú dices. Mucho con demasiado. O sea,
0: voy, voy, voy a hacer un indie yo solito.
1: Ay, casualmente Sammy me, me quiere ayudar.
0: Okay. <ríe> sí eso también. porque por ejemplo como hablábamos ahorita el, el juego de este déjame buscar el nombre para no son no siempre llenamente referirme a él como el, el, el tecato de, de The Game Star Wars ah. pero que por ejemplo él hizo el eh, wow ¿cómo se llamaba? El, juego. el primer juego que hizo que era dos Collier, players también. No, 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 no. No, no, El creador sí. de e 2. A ver, vamos. ¿vale? Que el primer juego que hizo, que era de que, dos... Eh, que esto no es en vivo, este... <risa> sí, 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 Gustav eh, Grefberg. Gustav Greber. Sí, exactamente. No, no, espera, este es el compositor. Dame un segundito. Ah, no, sí, sí. Eh, eh. Pues bien... Joseph Fars. Sí, sí, sí. Que también hizo sí, anteriormente... Y Joseph Fars. Eh, este juego como es que se llamaba el Away Out Señores, este es programa en vivo Away Out. Sí, o sea, esto no, yo no estuve que buscando en el celular mientras tanto y no, pensando no, no, para, no, para nada eso fue fue Hay que buscar el disco duro de una veces. y también hizo el Brothers at to Song. sí que son juegos que tienen no sé un visualmente se ven como un poquito más ambiciosos que el indie promedio y yo pudiera darle el paso el pase de parece algo como medio triple A sin llegar a hacerlo, pero es que ya lo de Kojima, o sea Kojima tenía a Norman Ridus, señores y a Alias sí, sí. ya y a Guillermo del Toro o sea no me hable de indie. no está fuera de la industria grande que es como lo que
2: incluye es la que, definición de es, es que mira
1: Aprovechando que, que estamos hablando de esto eh, Vamos a hablar de Como de otra oleada de los indies Donde ya empiezan a ver estos indies Con super presupuestazos Gracias a Llámese estos, estas casualidades de la vida De que te patrocina una compañía O llámese Kickstarter Que es donde también eh, Ahorita dijimos que las, las desarrolladoras De consolas empezaron a voltear a ver A, a decir, ah mira esto sí funciona Pero también desarrolladores pues, Vamos a decir reconocidos empezaron a ver a los indies como que ah ya no quiero estar atado a, a, a Capcom <risa> este yeah. y, y se fueron a abrir sus, hey, sus kickstarters Japón oh, está muerto para, 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 <risa> ajá, para, para juntar mucho dinero y empezar a hacer sus juegos pues a como ellos quisieran entonces ahí es donde como que también yo siento, digo obviamente hay desarrolladores que se han cumplido pero siento que esto se desvirtualizó mucho o como que se se perdió un poquito en lo que era el espíritu de, de del indie, o sea, donde empezaron a aparecer estos indies con presupuestos ya muy altos, o sea, y desgraciadamente se dan casos pues lamentables como el de Inafune, donde pues o sea, ve tú a saber dónde se usó ese dinero, o sea, o, o cuántos este Imagínate, desarrollos se han quedado truncados ahí en, en, en cuántos kickstarters.
0: Pero aprovechándose mira, precisamente de la nostalgia y de la esperanza de la gente eh, Mighty Number no. Nine debió ocurrir porque eso le ha servido a la gente como sí. un sí, fue, fue un balde de agua fría, como sí, el como este. una fábula de mira, la moraleja es no ah, hagas esto esto y esto y esto, empezando eh, por no porque, sea, no, no,
1: porque sea, no porque sea tu héroe le vas a creer
2: sí, eh, Tú sabes algo gracioso y, a, para, para que no se me escape. Uh -huh. a ver. Es que hay en 3DS, hay un Mighty M Now. En una, no no sé si se llama así mismo, pero es el mismo personaje de la misma saga. Bueno, saga, si se puede decir saga. Que es un jueguito pixelado y, y, y está muchísimo mejor que esa cosa. Sí, ah, no, y, y, sí, es que se fue,
0: es que se fue el azul. El, no, si pero no, el Azure Gumball. El... 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 Sí, ajá. Que había una el... colaboración. Ah, no,
1: Sí, sí, ajá, fue, fue, fue como que de lo rescatable ahí que ya este Inti Creates logró. O fue Juan lo que Inti jugué, logró
0: yo, 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 rescatar. Pero está este he. jueguito, no. No, y, y fue, sí, azurito, ¿eh? No te acuerdas cómo se llama aquí? Sí, el Azure Gumball. Ah, Azure. Que es un juego de acción bastante chulo. <coughs> sí. Pero bueno, como sí, decía, es bueno que eso ocurriera porque ya eh, si tú. ...te fijas que la gente es como más precavida... ...a la hora de, de hacer el Kickstarter... ...y por ejemplo... ...el Bloodstained... ...que yo por momento... ...me puse medio nervioso... ...porque que si se retrasa... ...que si se retrasa... ...y que habían cosas que como que... ...no terminaban de convencer mucho... ...pero por fortuna... ...yo sí eh, ...cuando lo jugué... ...técnicamente... Primero no, no me deslumbró para nada Aún para ser un indie Porque hay otras eh, No tanto porque Yo quisiera que fuera algo hiperrealista Para nada Porque tenemos casos como Hollow Knight O Iconoclasta Y demás Que son juegos de esa misma vertiente Pero que tienen un apartado artístico eh, Más atractivo porque no es, es, uh -huh. no, yo nunca entendí por qué esa, esa fijación de, de este señor de Koji Garachi de poner modelado en 2.5D. Uh -huh. Yo hubiese hecho esa en la 2D y ya. Pero fuera de eso y que había mm, algunos bugs y que con un jefe que es como un... Vamos a decir, uno de estos brokers de casino. Que ah. el PlayStation se me iba a morir cuando él hacía los ataques yo... pero fuera de eso debo reconocer que lo sacó bastante bien y el juego de hecho en estos días eh, han estado agregando, ¿qué personaje fue? Eh... ah bueno sí la, la protagonista del Child of Light lo han agregado ahí ah sí cierto, sí sí vi la noticia hace poquito uh -huh. entonces que el, que el juego está vivo y por eso también con el Ayuda en Chronicles que eh ...secuela espiritual de suicoden, ...también mm. tengo fe en que ese proyecto... ...se maneje bien, porque entiendo que lo de... Mighty No. 9 sentó un precedente... ...y otra cosa sí, que la, era lo que quería decir... Para, ...para ya... ...terminar... Eh, ...esta intervención... ...es que... ...yo entiendo que no solamente es que mucha gente dijo... ...me voy a ir de mi compañía, sino... ...que vieron la oportunidad... ...de que por ejemplo Konami... ...le dio la espalda a mucha de esa gente... Uh -huh. eh, ah, sí, claro. ya eso, eso ya no vende, la gente no está en eso. Y hay gente que todavía tiene esa pasión por hacer ese, ese tipo de juego. Y el Kickstarter se lo permite. Bueno, el, el crowdfunding exacto. en general.
1: No, exacto, o sea, la, las compañías al ya no quererse arriesgar, o sea, entierran esas, esos juegos, pero luego uh -huh. vienen, por decir, estos desarrolladores que se independizan o algún este desarrollador independiente, o sea, demostrar lo contrario. O sea que sí, sí se han dado casos o sea, digo, por ejemplo eh, ah, bueno, antes de, de seguir mi comentario es el Mighty Gumball el que decían ahorita o el Mighty Gumball Burst uh -huh. oh, memo, no, ese mismo ese mismo pero bueno, eh, por ejemplo un, un caso de eso son el, el equipo independiente que primero hacen un un juego de Sonic clásico cuando Sonic Clásico ya ni figuraba aquí en ningún lado. Y pues Sega dice, oye, pues vente para acá, bro, Vente para acá, ayúdame, ayúdame a hacer un, un juego de Sonic clásico. Y de ahí es donde sale el maravilloso y fabuloso Sonic Manía mm. Para venir a decirle a la gente, ey, oye, Sonic clásico todavía la rifa, bro. Mm.
0: No. Venga, venga.
4: ¿Qué fuera
0: venga que fue lo que debía hacer Nintendo con mm. el Another Metroid 2 remake. Exactamente. Mm. Sí toda la razón, pero bueno Pero pues, um, ya ves eh, que, sí va, de...
1: que, que ahorita que ahorita que, bueno, hace eso que ahorita que mencionabas, también hay que mencionar esta oleada de sucesores espirituales que pues digo lamentable, eh, tenemos el caso lamentable de, de Mary Number no. 9 pero tenemos casos como Yoka Laili también, que en, en un momento en el que Banjo Kazuya no figuraba, buscaban mm -hmm. llenar este este vacío, por ejemplo o sea, mm. Wow. Yo eh, particularmente,
4: eh, 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 a propósito de los que están mencionando, a ver, de, de las listas que están mencionando de los juegos eh, eh, indie favoritos,
0: estamos en esa parte ya. Bueno, eh, yo le iba a dar pie a eso, pero ya arranca. Ah, no, bueno. No, 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 arranca, no te apures.
4: A ver, mira, eh yo no hace mucho que me inicié en el mundo de los índices en persona, la verdad porque eh, para serles honesto, eh, yo no creía mucho en, en, esa, en esa parte hasta que me vi con ese mal sabor en la boca lo mismo y para tratar de salirme un poquito del cajón pues dije Nada, pero vamos a empezar a probar eh, otras cosas y me pasó como el primer gran amor eh, me imagino que si ya sabe eh, Ori Ori es mm. mi primer gran amor El del 2015 Que fue el primero Ori and the Blind Forest Ese juego es, es Es superb Eso es otra cosa Desde la música, el apartado Artístico eh, lo, que, lo, que te, lo que te Transmite la historia Lo tiene todo y una jugabilidad que desde mi perspectiva es simplemente perfecta. Una aventura, eh, es, eso es plataformeo entretenidísimo, definitivo. Desde de que empiezas hasta que acabas. Y como le decía hace rato, la música es todo un espectáculo. Eh, A es otro de los juegos que me encanta, me encanta, me encanta ese juego, eh, sobre todo la sensación de, de progresión que transmite. Y muy importante, por lo menos para mí, es que eh, en ese indie no existen atajos. O sea, es un roguelite que definit definitivamente no, ahí tú no vas a encontrar un atajo. Tú, es por ahí sí o sí. El apartado gráfico buenísimo, la música, buenísima y bastante pegajoso. Hollow sí, Knight, sí, sí. una joya. Hollow Knight de Tim Sherry, a pesar de ser 2017, eh, yo la le doy una treguita y vuelvo otra vez a agarrarlo, porque ese juego me enganchó mucho y me engancha todavía.
2: Hollow Knight es
4: bellísimo. bellísimo. Definitivamente, y ese ese tono eh, sombrío que tiene, de principio a fin, te pone al, al, al borde de, de una silla fácilmente todo el tiempo. Es y perfecto. para dónde ir, te pierdes, es una, es una fórmula bastante rica en, en, en profundidad.
0: Eh, sí, es pero, pero la maldita madre del que hizo el White Palace... Pareciera
4: que te, que te fue mal.
0: No, el, es que, no inventó, el que inventó, el que inventó que los que programaron y diseñaron ese nivel. Oye, me tienen que darle cárcel, pero es eh, eh, para, no sé, para cárcel de sin sin un sitio de eso. Dios mío. <risa> Porque eso no Dios se mío. hace, Dios mío.
3: <risa>
4: Miren, otro, otro más que que me encanta, me encanta, me encanta, es, es Pelunky 2, es Pelunque 2, es un juego de la gente de Mossmouth eh, y Bleedworks el juego es cortito, eso sí, pero mira, te saca de donde no hay, si tú si tú maldices, Ichi, a, a, a lo que hicieron a ese nivel en Hollow Knight, aquí es que tú vas a decir más todavía, hmm. y ahí se da mucho, en ese juego se da mucho el ensayo y error, pero más error que otra cosa. Hmm. Porque mira, es una cosa de cabeza. Y para cerrar esta intervención mía, hay uno, hay uno que no se pueden perder, que viene próximamente para PlayStation 4 y otras plataformas más, pero que inició o le dieron paso en, en Xbox. Y es Nobody Saves the World. Ese ah, jueguito... No, no me suena deben jugar no pueden soltarlo búsquenlo cuál es el ese, género de ese juego ese es a ver ese es como un ay dios yo pienso yo por, por por lo que me da es un es como un dungeon crawler es es oh. mucho de es mucho de 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 de, de ah, dios mío de calabozos de de, de 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 cuevas me parece mucho a, sí. a, a, a a celda de antes, pero mezclado con roguelite mm. es, es por ahí que va la lucha okay, okay. y juéguenlo gente, juéguenlo juéguenlo, es de la gente de Drinkbox Studios y cuenta la historia de tal cual el nombre lo dice un don nadie que intenta a través de la magia eh, salvar el mundo, convirtiéndose en lo que menos tú crees que puede servirte para pasar el mundo puede ser desde un caballo hasta una tortuga lo que sea y cada uno de esos eh, 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 puntitos o transformaciones que, que he mencionado tiene una o unas habilidades muy particulares de verdad que deben, el apartado gráfico es bello bello y no es no, y no, definitivamente no es un típico es un rpg por por por, por por elementos que, que, me, que me trae a, a recordar. Eh, lo único que es más original y divertido. Tiene comedia que tú te, 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 te estrellas te fácilmente. Y, y de verdad que es genial. No dejen de jugarlo, búsquenlo. Cuando salgan las demás conformas, aprovechenlo porque está buenísimo. Y salió este año.
2: Bueno, suena es interesante ese. En mi caso, yo... Eh no sabría decirte cuál fue realmente con exactitud mi primer indie, porque como yo soy una mm -hmm. persona que se la ha pasado de chiquito en la computadora metido en los, en los lugares más oscuros de internet, buscando el hack room más raro que pueda haber Dios, yo no dudo que haya jugado un reguero de indie en, en ese proceso, pero sí puedo, puedo decir obviamente lo, lo que más me han marcado que son mm -hmm. primero de los más populares tal de Shovel Knight, eso es exquisito, exquisito, eso es un, una mezcla de, ya todo el mundo lo conoce Es una mezcla de docteos Mega Man la musiquita, todo eso es un homenaje homenaje a esa época y medio juego tipo Toon, más o menos, no sé si se le dice así, da ese feeling y, y hablando de homenajes, otro juego que, que es relativamente reciente, no, relativamente no, es, es reciente pero ya tiene su su fama, que tiene también esa ese mérito de, de hacer un homenaje que es Cuphead. Yo oh. quedé enamoradísimo de eso, y mi hermano también, porque eh, eh, con mi hermano fue que lo, lo pasé. No solamente la dificultad, no solamente lo visual, que es una caricatura, porque, a ver, siempre hay juegos como que, que traten de replicar caricaturas, pero aquí tú sientes que tú estás en una caricatura literalmente y que la está controlando de verdad. Y no solamente es un homenaje a la caricatura de los 40 y 50, también a los videojuegos. no empezar en el menú está ese menú que es idéntico al de Final Fantasy. Está esa esa referencia a Mario tanto visual como en la música en el, en el nivel del circo que es la eh, música de Mario Super Mario World. La, cuando está en el mundo de que hay muchos riscos y caídas esos voz son tan tan creativos y divertidos al mismo tiempo que tú dices concho esto te tigres tan pasado hermoso ese juego, pero no, no tengo que decir mucho porque todo el mundo lo conoce, por ahí viene ya ese DLC que, que estoy loco por jugarlo, también eh, hay un juego que pasó sin pena ni gloria este ya no es para nada conocido así, se llama Mutant Smooth ese originalmente salió para Nintendo 3DS pero ya después sacaron sacar una, una versión deluxe y lo pueden encontrar en, la, en, en PC cualquiera, y un juego que no pesa nada eh, es, es un juego como plataformero y, y shoot eh, eh, tendrían que revisarlo, pero es, es como simple, pero a la vez está muy bien hecho eh, échenle un ojo si le interesa buscar algún juego plataformero y, y de bajo requisitos, ese está perfecto en el 3 D dicen que es la mejor forma de jugarlo pero ya en la PC se, se juega bien es porque aprovechaba muy bien el efecto 3D 3D del, del 3 D pero eso es secundario para mí eh, ¿cuál más? bueno, My, Minecraft eh, me gustó, pero tampoco me, me apasionó, siempre lo jugaba por de vez en cuando. Y bueno, déjame ver qué más. yo Así que me llega a la mente, no. Que sean, que yo te seguro que sean indie, no. Mm.
0: Y bueno, tú César. Pues mira, se me hace que me
1: tengo que ir, para recordar así mis primeros indies, porque digo, eh, toda esta época de donde empezaron, realmente yo la viví muy ajena. ¿no? La que nunca he tenido una computadora así como para meterme así a... a a Steam y toda esa onda entonces todo eso como que lo veía de lejos pero donde sí recuerdo que empecé ya a jugar juegos independientes fue en celulares, por ejemplo que pues ahí tenemos cositas muy interesantes como plantas versus zombies el primero sobre wow, todo
2: sí, tenemos sí, a, no.
1: al primer Angry, el primer Angry Birds, que mira yo sé que la gente se la vive tirando a los juegos de celular. Yo siempre voy a defender ese sector porque son meramente arcades como eran los juegos arcade en su momento.
2: Entonces, y que se sí, con su a su
1: plataforma. A lo mejor son juegos en los que estás eh, eternamente simplemente mejorando tu score Pero amigo, los arcade que eran, eran lo mismo. Eran exactamente lo mismo.
2: Entonces. Y no sé, aunque, aunque hay que decir que Planta vs Zombies, la primera no, no era de celular, uh -huh. era, era para PC también. O sea, Ajá. originalmente fue para PC y después se agregó ya en otra consola. Bueno, y le pasó como a Minecraft. Estaban hasta en calculadora. Pero sí, 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 sí. originalmente fue en PC. La segunda sí salió ex exclusivamente en, en, en celular. Nunca sé por qué no lo pusieron en PC. Me hubiera gustado. Pero mm -hmm. bueno, es lo que hay.
1: Pero sí, sí, sí. Te digo, a, a mí donde me tocó jugarlo por primera vez fue en, fue en celulares. Eh, esos dos Sí, mucha gente le dio me, me entretuve horas y horas con Angry Birds, con Platas vs. Zombies. Este... Digo, obviamente, como ya mencionaron, pues mencionar Shovel Knight también, eh, mencionar Papers, Please también, que es un juegazo, Papers, Please, la verdad es que es, es algo que tienen que jugar, son como que temáticas muy diferentes, muy salidas de la tangente, pero es que son muy, muy entretenidas. Eh, pues obviamente, digo, yo creo que todos los amantes de los indies nos van a matar si no mencionamos Cape Story, que prácticamente fue, fue uno de los que comenzó la gran oleada de los... De los, este, indies. También oh, los bienvenidos a un nuevo. Este, y, y... qué más? Este, por ejemplo, ya como les platicaba, en, en, en Switch, digo, o sucedió algo muy curioso que, pues ya ven que Switch como que arrancó un poquito lento, pero empezaron a salir muchos juegos indies en la InShop de Switch. Entonces, ahí es donde eh, empecé a jugar cosas muy interesantes como ya lo mencionaron, este, Hollow Knight. Eh, también, recientemente, yo creo que el más reciente que he probado es uno que se llama GrappleDog, está muy interesante, tiene, pues literalmente el, el, tu personaje es un perrito, pero tienes como un gancho tipo este, ay, ¿cómo se llama? Bionic comando ¿sí se acuerdan del, del Bionic comando que tenía como un gancho que lanzaba? Sí. Ajá, bueno, más o menos es la mecánica, pero está la verdad es que está muy entretenido. Sí, no, y quien... que
2: la Switch es un referente ahora para Indies. Mucha gente dice, no, solo ideal para todo juego de Indies, es la Switch. Irónicamente, claro, porque Nintendo antes le hacía un poco el foco a, a los Indies, pero ahora es la plataforma ideal.
1: Sí, te digo, fue, sí, fue más, un, sí, realmente un, más, caso un caso de caso reivindicación, de... De... o sea, donde o sea, se repusieron a, a hacer una plataforma, que como tú dices, bien amigable para, para hospedar y para jugar Indies. De ahí mira, es uno que también. no quiero... Ajá. Sí, sí, no, no. ¿Qué, no, qué no pero, o sea,
2: termina algo, tú estás diciendo tu lista, termina, es, ah. para, es para agregar algo que ya era de mi lista, pero termina toda la tuya
1: Ah, ok, ok, eh, pues obviamente, precisamente ahorita estamos escuchando Rocket League, que para mí yo me he pasado horas y horas, es, son de esas combinaciones locas que solo encuentras Cesar en, en niño los dos ranta,
2: No puede ser,
1: que, que eh, o sea, es que amigo, amigo, espérame, o sea, es fútbol eh, eh, jodiendo, con carros eh, es... O sea, fútbol
2: con carro. ¿a quién se le ocurrió eso? Bueno, verdad que tú también, es eh, verdad que México
1: da, pega fuerte el fútbol también. ¿Es pero es que la verdad está está súper entretenido, o sea, sí, sí, sí. yo lo veía de lejos, pero ya cuando lo, lo empecé a jugar en Suiza, la verdad es que me entretuvo un montón Rocket League. Sí, y que sepan, para,
2: para el que le interese, eh, ta, No sé si eso se enteró la mayoría,
1: pero si usted no se ha enterado, está free to play, si yo no me equivoco, en toda la plataforma. Exactamente, sí, sí, de hecho, exactamente este obviamente eh, está el child, child of light que también ya mencionaron que
0: tanto me encanta que lo tengo en wii u y lo tengo en switch <risa> este eh, por cierto yo dije momento... ahorita dije Vandal Heart y ese otro uh -huh. ese otro RP, y es valiant uh -huh. Heart el de el ah,
1: ok <risa> eh, también eh, tengo uno que se llama kamiko que también es un jueguito en pixel art es como también un tipo dungeon crawler muy, muy interesante. Este, en el que tienes tres personajes, cada uno, uno maneja una espada, uno un arco y creo que una daga. Y dependiendo de qué personaje escojas, es cómo puedes interactuar con, con los mundos y cómo pasas los niveles. Entonces, es muy. Es, tiene mucha rejugabilidad porque, obviamente, un nivel que lo pasaste con el del arco. Va a ser completa, diferente, completamente diferente a cuando lo pasas con el personaje de la espada. Y es, es, es muy entretenidito. Eh, tengo, tengo también eh, Blossom Tales. Que me, me encanta ese juego. La verdad este es, es, un, es como si fuera un aliento de paz, más o menos. Pero está muy entretenido. Y, y sobre todo que tiene una historia muy bonita detrás. Porque cuando el juego recién se lanza... Eh, pues los desarrolladores no se le estaba vendiendo no, O sea, no le estaban armando y, y estaban a punto de ya declararlo Un fracaso comercial el juego Pero cuando lo lanzan en Switch Para eso para ya eso la gente ya estaba muy estaba eh, Ambientada ambientado. con los juegos indies Que salían en la iso. E Entonces pasa y resulta que cuando lo lanzan en Switch Vende muchísimo más que en todas las plataformas Combinadas donde lo habían lanzado me di vuelta a la tortilla con con, con, los, con las ventas en Switch y la verdad es que está muy, muy entretenido. Precisamente en este año va a salir el on Tales 2 y obviamente lo espero con ansias. Eh, también está Gris, que para mí, Dios santo, para mí es uno de los juegos, si no es el juego más bonito en todos los aspectos que he jugado. La verdad, en, en sí, estética, ¿no? o sea, parece que estás manejando, parece que estás controlando un cuadro de arte... Una, un cuadro de, 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 de plásticos, es, es increíble el, el arte, la música eh, es un juego más de puzzles, tienes que resolver puzzles con el personaje que controlas pero son de esos juegos que la verdad es que sí son como una experiencia jugarlos, la verdad es, eh, está increíble el Gris sí, y eso es algo que yo le recomiendo a todo el mundo jugar eh, está Elliot Quest que por cierto es de un desarrollador mexicano está, y fíjense para si a ustedes les gustó mucho el Zelda 2 enviot Quest te da ese aire de, de Zelda 2, así de en, en, en vista de lado y de hecho en muchos aspectos se asemeja al Zelda 2, entonces la verdad es que se lo recomiendo mucho a todos los que son fans de, de, precisamente de ese juego. Eh, a ver qué más, eh, hasta Battle Princess Madeline también, que pues a todos los que les gusta todo lo que es Ghosts Ghost and Goblins también está muy...
2: ¿Cómo se llama eh, ese?
1: ¿Cómo se eh, llama? Battle, Battle Princess Madeline. Que también hay una historia muy tierna en, en el desarrollo Porque precisamente La hija del desarrollador de este De, de, de este juego Que estaban jugando eh, No me acuerdo qué juego estaban jugando No sé si un and Goblins o, o cual Pero eh, precisamente eh, La hija le dice De que Ay, a mí me gustaría ser un héroe de, de videojuegos, pero yo no puedo Porque pues este Como que todos los juegos que jugaba Por decir, eran este pues algún, algún caballero o, o un personaje masculino, por decirlo así. Entonces, como que la, la niña le dice: de que, Ah, es que yo nunca voy a poder ser un, una heroína de videojuegos. Si y el señor es como de que, ah, como que no, sí lo vas a hacer. <risa> Entonces, precisamente le hace el juego, eh, basándose en, en este comentario de su hija. O sea, la verdad es que es una historia muy tierna y el juego está muy retador, tanto como un Ghost and Complex. Eh, está Pato Box que también es de un desarrollador mexicano, que es como una combinación eh, un poquito interesante de aventura con Punch-Out, porque las batallas son como si fueran las peleas de Punch-Out, pero luego tienes que ir, ir navegando entre niveles con cámara de primera persona, y está muy, muy interesante y se lo recomiendo mucho. Eh, Hollow, que no Hollow Knight, hay un juego que se llama Hollow, sí 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 ajá que está es? súper es? interesante, es, es un first-person shooter este, <risa> dado en el espacio de terror, Está muy muy bueno, te saca muy buenos sustos Generalmente eh, no soy tan fan de estos juegos de terror Pero desde que vi el primer tráiler de Hollow La verdad es que me, me atrajo mucho y, y pues me tengo que aguantar los sustos Pero la verdad es que se los recomiendo muchísimo Y eh, también está Mulaca de Otro desarrollador mexicano Que es, está muy interesante porque está basado En todas estas culturas prehispánicas del noroeste de México y está muy entretenido, es, es, un, eh, es un es un juego de aventura de plataformas, muy muy interesante, con ahí algunas cositas celderas, y que la verdad es que se lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Entonces sí, más o menos esa es, esa es mi lista de recomendaciones de juegos indies. Sí, que Me no quería amo. dejar
2: pasar, ya que tú mencionaste plataformero. Uno que no mencioné, que me gustó mucho, que muchos plataformeros hay en el mundo indie, pero específicamente a la gente que le guste Donkey Kong Country, y más de la línea clásica, Donkey Kong Country y eso. Hay un juego que se llama Case and the Wild Mask. Eso oh. es, Donkey Kong Country puro. Si usted tiene hambre de jugar Donkey Kong Country, Case and the Wild Mask. Si usted lo ve en YouTube, le va a parecer que tiene como un, un diseño tipo Sonic, los personajes y eso. usted le va a dar ese feeling de Sonic, pero si tú lo juegas, tú vas a decir, No, esto es Donkey Kong Country puro puro Porque hay por referencia directa incluso O sea, tú lo juegas en las mecánicas Tanto en gameplay como en colectatón En dificultad, en todo Eso es Donkey Kong por Si usted tiene hambre de eso, puede ese juego Que se va a saciar
0: hmm. Súper bien Bueno, yo sí. Voy a citar un Un par Breve, un, no me voy a ahondar en Hollow Knight porque eh, bueno, yo creo que ya lo ya lo no hemos, lo hemos lo mencionado mismo. y <risas> no y pudiéramos ahondarnos más, pero quién sabe si algún día se, se alinean las estrellas y eh, Se le dedica a su programa entero, algún día en el futuro cuando, no sé, expandamos la... Pero no, hay opresión, no hay opresión, sí, no. Día, entonces, y eso pega aquí. Sí, no, no, vamos, un día, o sea, <risa> en el futuro la gente no se sorprende de algunas cosas. Eh, no vayan a pensar que en el futuro, ah, no le estoy hablando del futuro a mediano plazo, así que... Eh, no lo saben. La vez? No, sí, vamos sí, puede ver. ser. Está, no, todo so puede ser. <risa> nada, está todo y nada a la vez. Pero no el caso ser, es que para ver, no... Piensa. Sí. Es pues el próximo, quién sabe Guiño, guiño <risa> Pero sí quiero mencionar por ejemplo un juego que me tocó Jugarlo Porque en esa época yo Escribía para una página que se llamaba eh, PS, Club, PS, PS Club Que era de Dedicado a juegos de Vita y Playstation y demás Y uh -huh. Bueno me tocó el Cap Quest Yo una de las cosas por las que yo dije que no vuelvo a jugar, eh, o mejor dicho, bueno, a jugar con fines de hacer reseñas. Es porque eso para mí le mata el gusto porque tú tienes que entregar uno en unos tiempos y tienes que jugar poniéndole atención a cierto detalle y es más verlo como, como una tarea que un disfrute, por lo que yo dije, ok, esto, esto de, de escribir reseñas no es para mí. Pero en fin, pude jugar varios juegos. El que sí recuerdo con mucho cariño es este Cat Quest. Porque es un RPG de mundo abierto. Que honestamente un mundo abierto mejor que el mundo abierto de Final Fantasy XV. La verdad se ha dicho. Y siempre recuerdo que hacía esa, esa comparación. Porque Final Fantasy XV no tenía mucho de haber salido cuando eso. Y es un juego de RPG. Pero es que parece como de estos libros de cuentos. Que tú lo abres y tiene eh, como una escenografía o sea, sí. y, y tiene y tú lo vas abriendo, en fin es una maravilla visual la jugabilidad es sencilla tú tienes un, unos tienes ataques los enemigos hacen unos patrones eh, que se van marcando en el piso y tú tienes que estar pendiente del timing para evitarlo y hay muchísimas referencias a, a la cultura general eh, referencia a Juego de Tronos Referencia a Lovecraft Referencia a Star Wars En fin eh, Uno se ríe bastante A pesar de la apariencia Tan eh, Así tan de libro de cuento que tiene eh, También que no se me pase Mencionar uno que estoy jugando Últimamente Que se llama Westport Independent es como un sucedáneo de Paper Please aquí oh. tú eres el director de un periódico entonces tú estás en un régimen dictatorial y el gobierno te va bajando línea entonces tú tienes que ir <risa> eligiendo qué tú publicas a quién tú le das le, a quién tú le encargas que redacte ciertas cosas y dependiendo de cómo tú te vayas moviendo bueno, de, de, el, la, el, el gobierno te puede llegar un correo diciéndote, mira, hemos notado que fulano de tal está publicando artículos que van en contra del, de, del orden, de bla, 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 confiamos en que tú le llames la atención y de, y en fin, tú tienes que tener en cuenta eso, de no, tú puedes elegir calentarte con el gobierno, puedes hacer de, como si fuera, vamos a decir, como se dice aquí, bocina, que son de esa gente que hacen todo lo que el oficialismo le diga, eh, pero también tienes que tener en cuenta de que hay varios sectores y dependiendo de lo que tú publiques, puedes ganar más popularidad en otro, eh, perder en otro, vender más periódicos en otros, así. Y bueno, tienes que hacer un, un balance en eso, de, de tratar de vender más copias, pero a la vez de, de que el contenido que tú publiques... Eh, no sea como muy sospechoso de que te están... De que tú eres, vamos a decir, disidente. Pero, en fin, que es, es un ejercicio bastante interesante. Es el estudio, creo que se llama... Doble cero, uno Y son suizos. pero en fin, eh, Suecos, perdón. Entonces, es un jueguito bastante, bastante... Eh, chulito también quiero que creo que ya lo he mencionado alguna vez antes el Mighty Switch Force el 1 y el 2 para eh, Nintendo 3DS creo que también está para Wii U que son jueguitos de plataforma y de puzzle y realmente el puzzle está en el plataformeo tú tienes que activar o desactivar cierta plataforma en el momento en que tú salta eh, eh, apagar incendios Realmente no hay tanta no hay tantos enemigos A veces te ponen unos cuantos Como para que tú trates de ver Más que matarlo De cómo tú lo puedes esquivar Y bueno Jake Kaufman Que hace una música increíble Ahí se la vota Lo mismo los Chantae Sobre todo los, los más recientes de Bueno, creo que era el el half genie hero pero había otro que era para 3DS yeah. que era wow, es que son Ay, tantos los de 80s?
2: 3DS los, los yo, yo siempre tuve esa duda si era indie porque
0: yo también jugué Boy Game sí, Game Boy. pero lo de la gente de Way Forward, ellos siempre han publicado su Siempre se han ellos.
2: mantenido como indie.
0: Sí, ellos ¿El siempre Fire han publicado. Cross? ¿Eh? No es el eh, yo creo que sí era ese sí, 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 sí era que había un, como un pueblito costero y demás. Pero el caso es que la gente de Boy Forward siempre se la han, se la han comido. Eh, y bueno, no vamos a, yo no me voy a extender más porque tenemos el, el tiempito encima. Pero no sé, yo creo que este programa vamos a ver qué tal la gente lo recibe, si, si le agrada, si no. Y en el futuro vemos qué más se puede hacer, más, porque a, se nos han quedado que... muchísimo, muchísimo. Sí, uh -huh. no, no, nada más, antes para que no nos quemen la casa, obviamente tenemos que
1: mencionar Undertale, porque Está, si cierto, no, cierto. nos van a reclamar, cosas no, no, como sí, Stardew Valley sí, no. también, eh, Firewatch.
2: es que a medida que uno, cuando se pone a pensarlo, yo estaba diciendo lo, lo, lo que yo juego, pero a, a medida que ustedes hablan, a mí me han venido como día a la cabeza ya mm. Sí ah.
1: Sí, está la Liveless Planet, en Switch hay un. Si, si añoran los FC, si ustedes son de los que le piden a gritos a Nintendo un nuevo f váyanse por Fast Racing Neo Sí, definitivamente. Sí, Fast ser. Racing Neo es un juegazo, juegazo, señor juegazo. Fast Racing Neo Buenísimo, buenísimo. Y, y por si ustedes extrañan f 0 váyanse derechito por él. Mm. Pero sí, si sí, no, no, no podemos no mencionar
0: esos índices en este programa. <risa> Eh, bueno, pero ya cualquier otra cosita que se nos quede la mencionamos ahora en las despedida Y nada, los amigos oyentes realmente si creen que este tipo de temáticas se, se trate más, nos los hacen saber. Si les gustaría que habláramos de, de alguno de estos con más, pro, con más profundidad, pues en algún momento se busca la forma de hacer el hueco. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Y, bueno, dije disfrutados. Para, para ya está hora para las cuando el programa y <risa> sí. el programa de Strand, Sí, está bien. <risa> <Adiós, risa> <risa> eh, vamos a cortar aquí que ya la falta de sueño me está haciendo efecto. No se muevan, queridos amigos. Y bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión, la verdad es que eh, ha quedado un programita bastante eh, variadito porque mm, hemos hablado de la historia de, de esta industria de los juegos indies, que lamentando el caso no nos podemos extender tanto como queríamos, pero creo que en líneas generales les hemos pintado un panorama que puede contextualizar a aquel que no esté muy al tanto de, del asunto y bueno, hemos mencionado a algunos que como bien apuntaba César ahorita y Bragi eh, mientras uno lo va mencionando le van veniendo más y más a la mente, pero hay que guardar cartuchos para el futuro y nada chicos, vamos cerrando y empiezo en el mismo orden en el que arrancamos, Mr. hermano. perdón, aquí a
1: Nada, no, pues nada, nada, nada más
0: eh,
1: eh, No, no, no eh, pues, eh, La verdad es que ha sido un tema muy interesante En el cual aventurarnos eh, A mí me encanta muchísimo hablar de De los juegos indie eh, es, es algo que trajo obviamente Una frescura que se necesitaba en la industria eh, Un espacio Para tocar riesgos Que se necesitaba en la industria eh, Un espacio para Salirse de la tangente y hacer juegos Raros que se necesitaba En la industria y la verdad es que se agradece mucho que, que esto logró florecer, que haya un hueco en los gustos de la gente y que eh, sigue más vivo que nunca. Y, por ejemplo, yo no tengo ningún reparo en admitir que la mayoría de los juegos que yo tengo en Switch son juegos indies, aún más que mis juegos de Nintendo, y la verdad es que eh, me la paso más tiempo jugándolo. ¿verdad? Disfruto mucho eh, ver los indie showcase de Nintendo, a veces me emociono más viendo un Indie Show que es que directamente un, un Nintendo Direct por lo que disfruto de los juegos. tanto y y que le tiran, ¿eh? A <ríe> no, pero pues digo, es, es que es, es donde la gente, te digo, eh, eh, malamente en el Nintendo Direct, si no estaba Smash o si no estaba algo de Zelda, eh, literalmente no le, servía, le tiraban. Sabía, le tiraban. Es y pues yo lo que les animo es que le den la oportunidad, denle la oportunidad de estos juegos. este Hay gente que sigue pidiendo a gritos. Eh, Airbound, y pues ahí está Undertale, señores Hay gente que sigue pidiendo gritos este, Un Zelda 2D Y hay muchas opciones de, de juegos Muy parecidos este eh, Como les decía, o sea, todos los que piden Gritos FC, ahí está, Fast Racing Neo eh, eh, es, que es que yo iba a
2: mencionar Perdón, que te rompa El de Case, también ten en Switch ese. Ajá, uh -huh. súper
1: bien Entonces, la verdad es que es, es algo a lo que Yo les invito a que le den la oportunidad Si, si han visto este campo De los así como que muy alienados de verdad, denle la oportunidad, este, y, y, obviamente como, como decía el señor Ishidori, o sea, a mí se me ocurren más y más, este, juegos indies que, que mencionar, este, pues está y y está Among Us, está Ocean Horn, está Hyperlight Drifter, mm -hmm. largo, etcétera, etcétera, que como dice el señor Ishidori, mejor guardamos los cartuchos, y ustedes en las redes, manifiéstense, y díganos si les gustó esta... Esto diferente que estamos haciendo Y si a ustedes les les gusta Y, le, y quieren Pues podemos hablar de algún juego indie Aparte de, para salirnos un poquito de lo retro Pero ahí es donde necesitamos Alcen la voz
3: Bueno
1: Si usted quiere que hablemos Dos horas de de The Stranding an, Adelante <risa> es que No, la verdad, manifiéstense y, claro. y díganos si a ustedes les gustó algo como esto Para pues poder incluir en el, en el futuro ahí próximo. César, te vuelves. ¿Qué te
3: pasa?
1: <risa> eh, Braggy
2: Bueno,
0: eh, eh, Realmente y... un
2: tema del que. Lo no, sí.
0: digo, acuérdate de spam.
2: Ah, claro ah, Claro, claro, claro. No, que fue un, un tema muy del que se puede sacar mucho, se puede sacar mucho. Precisamente de Cópels yo me contuve ahí, pero además diciendo <risa> referencia ahí de. de... Este eh, 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 Tom montón y Jerry, el pájaro loco, en fin, bueno, hasta Meg Man. Megaman, eh, Olivia, bueno, en fin, hay un, muchísimas cosas. Y como decía también César y Gedori, que hay muchos juegos que no le vienen a la mente ahora, cuando se ah, estos son indie Y efectivamente es un mundo que, que, que ha dado muchas horas de diversión. Eh, eso que son que son pensados en cooperativo, eh, los indie hay muchas buenas propuestas. Yo lo he probado, lo he probado mucho con mi hermano, con algo juego mucho y me han dado muchas muchas horas de versiones que la verdad uno lo, lo único que uno puede hacer es agradecer sí hay ciertas hay ciertos fracasos hay ciertos desaciertos pero es parte del proceso eso Sí. Eh, yo tengo como, como siempre se menciona yo tengo un canal también me pueden seguir ahí donde hablo tengo unos en la lista de reproducción pueden ir a la parte de videojuegos, también como como es normal que va de la mano con el, el friquismo se si ven anime hablo mucho de anime también se llama Jig con B y Bra y Jig de, de de G -E -E K y bueno pueden seguirme ahí y nada gente no nos estaremos viendo un próximo episodio y como dicen eh, den el feedback o de, digan si les gustó esta cosa de tema y si quieren hablar de de hollow night en el próximo episodio o en de arriba eh, de cope de, copa. de copa. Ay, sí, sí, sí no pueden dejarlo ahí yo con gusto eh, metemos mano aquí le, le metemos a presión social a
0: Isidori y bueno Dai eh, yes. no es no, tremendo sí, sí y que por cierto reitera las redes y donde la gente es, donde la gente se oh. pueden encontrar Uy.
4: bueno eh, primero agradecerle chico por eh, este espacio eh, honestamente tengo que decirlo hizo falta eh, de la gente <risa> Sí. sí. sí <risa> no que decirlo. Eh, nada realmente el mundo de los indies demasiado amplio y más con la creciente ola de, de nuevos estudios independientes, destacando sus, eh, su lado hipster para, para meterlo en el arte del, de los videojuegos y bueno, aprovechar otro que muy particularmente me, me gusta mucho eh, sobre todo para el tema de diversión de morirse, eh, se llama Enter the Gungeon, de la gente de Devolver Digital, es un shooter y está loquísimo no se lo pueden perder eso tampoco. Y bueno, eh, espero que recibamos muchos eh, feedback de, de este tipo de juegos. Y ojalá, y andy, estoy ahora mismo con los cruzados. Eh, para que ustedes pidan eh, que hablemos de Cori. Cool. Yo sé que a los muchachos no les gusta, pero.
2: No, ah, no, no, no. no, ahora sí gusta, ahora sí gusta. Por favor, pero. ¿Alguien? pero
4: ya que ya que todo el mundo le mete su mini presión ahí chicos
3: también
4: y bueno a las órdenes estoy en die Game store pueden buscarnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre en Instagram y Facebook die games store con doble s die games store ¿ok? y en Twitter es die games x die para que allí no se pierdan los contenidos que tenemos eh, todos los meses siempre con temáticas y cosas chulas además de todos los juegos que pueden conseguir con nosotros, consolas y accesorios gracias a
0: todos eh, bien, ya lo saben ahí, y si dicen que los enviaron de modo 7 podcast ¿Qué? los van a correr no. <ríe> <Sí. risa> se lo dejamos al no. mismo precio que dice no. la publicidad no. Uh -huh. a ver ah, ah, y, son 10 dólares más
4: a ver, que lo digan que lo digan y quienes lo digan y formalicen sus compras ya veré lo que se me ocurre Bien,
0: bueno? bueno, ya ya saben, la gente del patio es que ya se sabe. han comprado por ahí y de toda manera eh, nah, yo, yo voy a empezar a implementar dejar los links de de ustedes en la descripción para que la gente se le haga más fácil que no sé por qué no lo he hecho con anterioridad, pero bueno, ya eso lo veremos la, después vamos, de... Vamos sacando las cosas conforme cada capítulo. Sí, 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 eso es eh, la telerealidad, como diría un productor por aquí. El caso es gente que eh, le agradecemos la sintonía y nos hayan elegido una vez más para pasar ese tiempo ya sea en el metro, en el trabajo, de camino para la universidad o donde sea. Y compartirlo con nosotros, que eso nos da la vida. Ahora mismo me estaba acordando que fuera de Hades no mencionamos los otros títulos de Super Giant Games. Que tienen el Bastion, el Transistor, Uy. el Pyre, y son un todito y... bueno. O sea, gente, eh, por lo menos de, de 4 a 4 eh, Esto Pero. Haber sido cuatro horas, ¿no? Sí, sí, no, no. Y, y da para más pero bueno, como decíamos ahorita vamos a dejar cartuchos para más adelante y nada eh, para la próxima edición de este podcast vamos a estar hablando de Mortal Kombat del primero que yo sé que Get over here. primer juego quizás es de, que no, ah, que el segundo <coughs> pero es que pero en realidad no, pero en realidad el, el impacto del uno no solamente en cómo dio pie a una franquicia que al día de hoy hemos visto que ha trascendido los videojuegos eh, porque ha tenido tres películas y un reguero de, de web series y de series de televisión, aunque las películas
2: cómics
4: eh, sí, <coughs> pero bueno así es que utilizan pistolas a la gente
0: pero el caso es que la, la historia del primer Mortal Kombat es interesante e importante de comentar porque eh, eh, dio forma a cómo se regulan los videojuegos el día de hoy pero eso ya nah, lo estaremos pues. uh -huh. pero eso ya lo estaremos viendo en el próximo episodio así que le esperamos por aquí ya sabe tiene la cita y recuerden hagan bien y, y no miren a quien y lamentando el caso de nuevo eh, me apena mucho que el amigo eh, Gendo no haya podido estar con nosotros, pero vamos a ver si para, si no en el siguiente, para algún programa futuro lo traemos por acá, porque creo que ten, tenía muchísimo que aportar para este tema, pero el Internet y Latinoamérica es así. Así que ya saben amigos, nos estaremos viendo en un próximo episodio. y no hablamos de la Torture in que es el mejor indie de la historia.